0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Bestzeit. In der letzten Folge haben wir bereits über den Flüssigkeitshaushalt gesprochen. Eine adäquate Flüssigkeitszufuhr ist nicht nur lebenswichtig, sondern auch für die Leistungsfähigkeit entscheidend. Urindichte spielt eine entscheidende Rolle und der Urin sollte bestenfalls ziemlich farblos sein. Auch gesprochen haben wir über den Schweißverlust, die Rolle des Natriums und die körpereigene Strategie der Kühlung. In puncto Schweiß gibt es für Dich zwei elementare Dinge zu beachten. Erstens die Menge an Flüssigkeit, die Du verlierst, auch Schweißrate genannt, und zweitens die Zusammensetzung des Schweißes. Von BestSight, die auch offizieller Schweißdiagnostikpartner von Ironman Europe sind, gibt es für dich die Möglichkeit, mittels des Sweat Packs eine Schweißanalyse ganz bequem bei dir zu Hause zu machen. Der dabei verwendete neuartige diagnostics as -a service ansatz ermöglicht es, die Schweißanalyse bzw. die Schweißprobenentnahme einfach und effizient in dein Training zu integrieren. Das Ergebnis dieser ionselektiven Messung wird dir dann in die kostenfreie bestzeit app gespielt und du kannst diese, ebenfalls kostenlos, frei mit einem Schweißexperten von Bestzeit besprechen. In selbiger App kannst Du Dir zudem ein Schwitzprofil anlegen, welches sowohl die Intensität als auch die Temperatur beim Training berücksichtigt. Dieses Profil erleichtert Dir die Prognose des Flüssigkeitsbedarfs für zukünftige Ausfahrten, liefert vor allen Dingen aber auch wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf Deine Wettkampfverpflegung und den individuellen Natrium-, Kohlenhydrat- und Flüssigkeitsverbrauch. Analysiere die Bedürfnisse Deines Körpers, gewinne Erkenntnisse zu Schweißrate, Natriumbedarf und abgeleiteter Flüssigkeitszufuhr und nutze die verbleibende Vorbereitungszeit in den nächsten Wochen, um verschiedene Verpflegungsszenarien zu testen. Für die Regulierung Deines Flüssigkeitshaushalts und der Optimierung der Natriumzufuhr zur Prävention potenzieller Muskelkrämpfe und Leistungseinbrüchen ist das Sweatpack von Bestzeit eine große Hilfe. Und weil wir Dich dabei unterstützen wollen… Als treuer Junkmiles-Hörer erhältst du das Sweatpack für nur 79 statt 99 Euro mit dem Gutscheincode BESTMILES. Für mehr Informationen zum oder den direkten Kauf des Sweatpacks von Bestzeit oder der Möglichkeit eines Beratungsgesprächs, klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.bestzeit.com. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! und herzlich willkommen. Es ist wieder Miles Donnerstag. Einen ganz lieben Gruß äh, von meiner Seite sowieso. Ich bin der Björn, mir gegenüber der, ah nee, heute lasse ich den Kram mit dem, mit dem Content Creator und Co., der wunderbare Daniel. Daniel, grüß dich, guten Morgen. Morgen, Björn. Alles frisch? Hast du es schick gerade vermieden, weil du... Naja, egal. Ja. Weil du mich nicht du, zu sehr ärgern wolltest heute morgen?
1: Nee, weil ich dann an meine Prokrastination erinnert werde.
0: Ja. So hat ich hier mit alles frisch. Ähm, wir sind, wir machen heute den, den transparenten Podcast. Äh, wir nehmen ein paar Tage früher auf, logischerweise, als, als wenn ihr das jetzt, ist keine Live-Show, ne? Wusstet ihr? Podcast ist keine Live-Show. Ähm, Aber wir äh, machen irgendwann mal einen Live-Podcast. Ja, vielleicht. Und hier scheint die Sonne. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und Immer noch. Ich habe ihn, ja wirklich jetzt, ne, weil das ist jetzt echt die dritte oder vierte Folge, die, die wir aufnehmen, bei dem mir jedes Mal hier so dämlich die Sonne ins Gesicht scheint. Aber wir nehmen halt so viele Tage vorher auf. Ich will jetzt nicht garantieren, dass heute am Donnerstag den äh, 17.03., <lacht> quasi auch die Sonne scheint. Deswegen lassen wir das mit diesem Wetter und dieser Feiererei, des Sonnenlichts im Gesicht und so vielleicht ein kleines bisschen außen vor. Aber und das ist dann immer der Haken, das fand ich in den letzten Wochen durchaus, immer wenn es um das Thema Trainingslager ging, so wie heute in diesem Podcast hier, in diesem Fast-Live-Podcast. Geile Überleitung. Ähm, fand ich es jedes Mal richtig hässlich, über gutes Wetter zu reden, wenn du selber hier gesessen hast bei drei Grad und Nieselregen und so. Ja nee, Folge halt kurz, kurz und so, achte auf den Lichtschutzfaktor, ja danke, mhm, super. Aber heute ist die Stimmung auf jeden Fall passend, die Sonne ist im Gesicht, es kann losgehen Daniel. Alles alles rund um das
1: Thema Trainingslager, alles alles was was irgendwie rein kann. Ich bin ja. gespannt. Wir haben euch aufgefordert, ihr habt geschrieben. Ich muss aber eins noch zu Björn sagen, Björn sieht so ein bisschen heute aus wie so ein Boxer. Er hat so ein Beanie an, sagt man es glaube ich neudeutsch, so ein Sweatshirt und es sieht so aus, als was? hätte er jetzt... Was ist denn ein Beanie? Ich glaube diese Kopfbedeckung, die du trägst. Das ist eine Mütze. Ja, das Neudeutsch heißt es anders. Okay. Okay. Ja,
0: das ist, was ihr jungen Leute da immer für Begriffe raushaut. das ist ja Wahnsinn. Ich habe eine Mütze auf,
1: danke. Okay, gut. Ja, er sieht auf jeden Fall so aus, als... Ja, die ist übrigens locker 15 Jahre alt. Hätte er gerade einen 15 Kilometer Lauf äh, hinter sich, damit er natürlich Flüssigkeit verliert. damit ich er. Ich habe einen gebrochenen Fuß. In, de <lacht> in den Sparring. Aber ja, legt den, legt den Finger ruhig in die Wunde, kein Problem. Und dann geht er nachher noch in den Sparring und äh, so macht weiter. Und morgen Abend tritt er dann im Mittelgewicht oder Leichtgewicht. Björn ist ja im Vergleich zu mir extrem leicht äh, dann an und kämpft um irgendeine Weltmeisterschaftskrone. so. Spaß mhm. beiseite. Absolut. So sieht so sieht John heute aus. Aber er ist immer noch
0: gut gelaunt. Ja, gut, gut, dass wir hier lediglich einen Audio Podcast haben und keinen Video Podcast. Das ist übrigens der neue heiße Scheiß, dass man macht das jetzt so hier die die ganz großen dieser Welt, hier so Joe Rogan und so, der von Spotify ja 2,202 Milliarden Euro kriegt. Muss man überlegen, ey, wie viel Mark das sind. Ähm
1: da läuft das alles über Video, ne? Und mit deiner Mark immer. Das hat mich letztes Mal schon komplett verwirrt, wo du irgendwas hab ich mit Mark gesagt hast. Ja. Die Mark ist schon ewig lang weg. Die kommt auch nicht mehr. Ja, aber ich finde, das muss man sich immer wieder vor
0: Augen führen. So hier zum Beispiel 300 Watt Schwellenleistung. Das sind auch 600 Mark waren das früher. Das muss man mal überlegen. Muss man umrechnen. Weißt du, wie krass das dann ist? Naja. Ja. So, wir machen heute übrigens hier auch so ein bisschen gute Laune und so. Wir haben es in den letzten Wochen vermieden, über die aktuelle Weltlage zu sprechen. Wir werden das auch heute nicht tun, ähm, sondern, also nicht, weil es uns nicht bewegt und oder interessiert, sondern einfach, weil wir uns vorgenommen haben, es einfach zu ignorieren und einfach für den positiven Teil da zu sein. So, ja. Ende der Geschichte. Das war es auch schon dazu. Wenn äh, wenn man sich sonst informieren will, macht man das nicht in sportwissenschaftlichen Podcasts, sondern irgendwo auf den sinnvollen Kanälen. Ich bin gespannt zum Thema Trainingslager. Daniel, dein Lieblingstrainingslagerort. Vorweg einmal ganz kurz. Kallenhaus. Ich gehe
1: nicht ins Trainingslager. Ich ja, habe dann irgendwie Radurlaub oder so. Dann
0: scher doch jetzt also alles bitte über einen
1: Südtirol finde ich schön. Ja, klasse. Nein, ja. also ja, es ist, ist wirklich so. Ohne Witz. Also da habe ich auch so ein bisschen Fernweh. Dann würde ich irgendwie gern in die Toskana. Muss ich auch zugeben, oh, nachdem ich Strade gerade ja. Bianca gesehen habe. Also. Mm. Und. Da war, ich, also da war ich tatsächlich wirklich seit vielen, vielen
0: Jahren nicht mehr. Da war ich mal früher ähm, halt als als Zugehöriger der arbeitenden Bevölkerung, um irgendwelche Leistungsdiagnostiken für irgendwelche Radteams zu machen und sowas. Ähm, und das fand ich alles sehr, sehr toll. Aber das war auch so eine Geschichte, so wie jedes vermeintliche Trainingslager, in das man fährt oder damals fuhr, als Quasi Teil eines profi wo du entweder in einem Hotelzimmer deine Zeit verbringst, während alle anderen trainieren, um irgendwelche Diagnostiken zu machen und oder auf der Radbahn stehst, während alle anderen trainieren, um irgendwelche Aerotests zu machen. Und das war durchaus immer sehr, sehr frustrierend. Ich war an sehr vielen tollen Orten dieser Welt. Äh, und habe nichts von diesen tollen Orten dieser Welt gesehen. Wenn du Glück hattest, konntest du mal irgendwo auf dem Rückweg noch bei irgendeinem Weinladen anhalten in der Toskana und den Kofferraum voll machen, so gut es ging. Ähm, aber ja, das war irgendwie echt immer traurig. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, Entschuldigung, kurzer Off-Tropic, wie ich früher in den Anfangsjahren immer gesagt habe: yo, hier, äh, nächste Woche, nee, da kann ich nicht, da bin ich auf Mallorca und alles so, ja, geil, Urlaub und so. Und die Realität hat wie folgt ausgesehen. Äh, Köln, Barcelona, 14 Stunden Autofahrt. Barcelona, Palma de Mallorca, 8 Stunden Fährüberfahrt. Mit Kabine, wenn es gut lief. Äh, dann Ankunft, dann 3 Tage Hotelzimmer, dann Rückfahrt. Und Rückfahrt war immer Palma, Barcelona, ging immer im Gegensatz zur Hinfahrt. Die Fähre nicht durch die Nacht, sondern 12 Uhr mittags fuhr die ab. Das heißt, man kam perfekt für eine sich anbahnende 14-stündige Autofahrt abends um 8 in Barcelona an und stand jedes Mal vor der Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Bleiben wir jetzt hier, fahren wir schon los und so weiter und so fort. Und man war nach fünf Tagen wie gerädert. Und man war auf Mallorca und wenn man Glück hatte, hat man es hingekriegt, zwei Kaffee in der Sonne zu trinken. Und das war, also wirklich, ich will mich jetzt nicht beklagen und so, aber das war wahrhaftig so. Da war äh, quasi die Idee, wenn es darum geht, eine Woche auf Mallorca zu arbeiten und die Wirklichkeit lagen da sehr, sehr weit auseinander. Umso äh, glücklicher bin ich heute, dass äh, Trainingslager heute anders aussehen. Wenn ich da hinfahre, dann kriege ich zumindest ein bisschen mit von der Sonne. Ich fahre zwar so viel Auto, wie ich sonst das ganze Leben über nicht fahre, weil halt, also ich bin kein Autofahrer, ich mache fast nichts mit dem Auto, äh, was in diesen Tagen ja gar nicht so verkehrt ist. Ähm, aber im Trainingslager immer doll, ähm, aber das ist dann noch aushaltbar. Da ist man zumindest irgendwie an der frischen Luft und so, also zumindest draußen irgendwo. Ja, das war mein kurzer Schwank zu, zu dem, was ich früher unter Trainingslager verstanden habe oder wie mein
1: Trainingslager heute aussieht. Also das ist witzig, wenn du das so sagst, weil ich glaube, ich war in meinem Leben mehr als Beobachter in Trainingslagern als als Aktiver. Also ich weiß, ja, ich mein allererstes Trainingslager habe ich mal gemacht auf Mallorca, da war ich dann gleich am ersten Tag aufgestellt, weil ich natürlich mit Leuten gefahren bin, die vorher schon trainiert hatten oder gut trainiert waren. Das macht natürlich dann irgendwie keinen Spaß mehr, wenn du dann nach ungefähr 80 Kilometern nichts mehr im Tank hast und aber noch nach Hause schleichen musst. Und äh, ja, dann gab es früher mal so Trainingslager von Roadbike auf Zypern. Das war ganz cool. Und irgendwann habe ich mir so abgewöhnt, weil ich natürlich immer komplett formlos, also auf gut Deutsch mit null Kilometern und maximal einer Einheit auf dem Rollentrainer. Genau und das so wie war aber sein soll, ja. Auch mehr mhm. so ein Motorik-Workout, so nach dem Motto, mhm. äh, in so ein Trainingslager gestartet bin und ich habe tatsächlich festgestellt, ich wurde im Trainingslager kurzfristig besser, um dann in der Regel entweder krank zu werden oder nach Hause zu kommen und krank zu werden oder sonst irgendwas. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, nee, Trainingslager so eine Rennradwoche im Sommer ist super, wenn ich ein bisschen schon gefahren bin, aber so aus der Kalten ins Trainingslager geht gar nicht. Und ist jetzt auch nicht
0: gerade die Empfehlung, ja.
1: Ich beneide jeden, der das im Februar schon hinbekommt und auch ohne Schmerzen und ohne Probleme von Malle kommt oder aus Gran Canaria oder Fuerteventura und wie diese Inseln alle heißen. Aber ich krieg das nicht hin. Aber glaub, wie gesagt, es sei allen gegönnt, die es hinbekommen.
0: Also wahrhaftige Trainingslager habe ich in meinem Leben, ich schätze, also wirklich als äh, also privat gebuchte Trainingslager, die ausschließlich zum Radfahren da waren, wirkliche also mit Flugreise und Co., würde ich sagen vier, drei oder vier, maximal fünf Tage Grundsätzlich immer Mallorca äh, und immer über fucking Karneval, als Fasching. ich noch Karneval, als ich noch Fasching. in Köln gewohnt habe. Liebe Karnevalisten aus Köln, liebe Grüße soll ich euch bestellen vom Coronavirus. War eine gute Aktion, richtig gut, war klasse. Äh, danke, das hat noch mal so irgendwie so ein bisschen hat noch mal ein bisschen Schwung in die Kiste gebracht. Super. Ähm, und das war äh, wirklich wirklich toll, weil ähm, zum einen fand ich es also ökologisch ja, ne, ist klar, fragwürdige äh, Sache, ob man für fünf Tage nach Mallorca fliegen sollte, aber das war natürlich dann häufig da so Zeitraum Februar, März und so, ist klar ähm, und das fand ich extrem gut, weil das für jemanden, der jetzt ähm, es noch nie gehabt hat, irgendwelche sommerlichen Highlights an, an sportlichen Schwerpunkten zu haben, weil immer andere Sachen zu tun, äh, motivational war das super, um über den Winter zu kommen, also du wusstest halt, okay, ich muss jetzt Mitte Februar auf Mallorca da habe ich einen Urlaub gebucht. Wenn ich da fünf Tage lang Spaß haben will, also auch was von der Insel sehen will und so weiter und so fort, dann sollte ich halt schon in der Lage sein, da jetzt irgendwie vier, fünf Stunden am Tag zu fahren. Und das fand ich motivational immer super. Und dann war das überhaupt kein Problem, sich auch hin und wieder mal auf die Rolle zu setzen und irgendwie ernsthaft zu trainieren vielleicht und so. Und es hat mir immer wahnsinnig geholfen. Das fand ich fand ich ganz, ganz klasse. Also ich, so dieser motivationale Effekt, Riesending. Ähm, und auch motivational jetzt vielleicht nicht in puncto, also das würde ich jetzt nicht als Trainingslager werten, aber zwei weitere Sachen, einen Radurlaub zu machen, also sagen wir mal einen Urlaub zu machen und sich auf jeden Fall und jemanden dabei zu haben, mit dem man auch eine Runde Radfahren gehen kann, wo du dann vielleicht jetzt gerade nicht hingegangen bist und jeden Tag gefahren bist, aber dann bist du mal wieder zwei Tage gefahren, dann hast du mal einen Tag was anderes gemacht und so weiter. Also das war, war dann wirklich ein reiner Urlaub, also ein privater Urlaub. Fand ich auch super angenehm, weil ich immer noch finde, dass ähm, es ganz häufig Lokalitäten gibt, die du am besten siehst, wenn du mit dem Rad unterwegs bist. Also im Auto zu sitzen ist stumpf, finde ich. Da hat man auch, also so geht's mir, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich Autofahren auch scheiße finde. Zu Fuß machst, siehst du viel zu wenig von irgendwelchen Inseln und so weiter. Und wenn du auf Mallorca bist, und du hast zwei Wochen Zeit und hast ein Rad und du bist irgendwo, weiß ich nicht, in Alcudia. Ich meine, da kannst du jeden Tag irgendwas Neues sehen. Das ist ja ein Knaller. Und das finde ich ja richtig, richtig großartig. Und da habe ich immer sehr, sehr viel ähm, Spaß dran gehabt. Egal, ob das dann auf Mallorca war oder am Gardasee war und so weiter. Wirklich toll. Und, und da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, motivational jetzt, also rein vom Spaßfaktor, beste Urlaub in meinem Leben, äh, Rucksack auf, und gib ihm. Und dann irgendwie 8, 9, 10 Tage von A über B, über C, über D nach E gefahren oder noch weiter. Und das war das Beste. Also wirklich, äh, also das war für die sportliche Leistung natürlich auch ein Knaller, ne? weil du jeden Tag deine, was weiß ich, 100 bis 180 Kilometer gefahren bist mit 10, zehn Kilo Gepäck vielleicht nicht, aber ich sag mal 5, 6 Kilo hat so einen Rucksack, den nimmst du auf jeden Fall mit und das ist ja da kommst du ja irgendwann an und dann geht ja alles also das ist ja das ist ja äh, für die leistungsfähigkeit gesehen einfach eine ganz ganz große Sache alleine schon was du täglich ich meine so ist ja im Trainingslager dann quasi auch was du täglich reinschaufeln kannst abends in der pizzeria ohne dir Sorgen machen zu müssen dass das irgendwo an den falschen Stellen ansetzt sondern du musst dir ja richtig richtig mühe geben um all das irgendwie wieder reinzubekommen und so so wie wie gesagt im trainingslager auch ja irgendwo ähm und das fand ich so toll. Also das ist für mich immer noch so eine Geschichte, wo ich heute, wo ganz viel drum geben, mal zwei Wochen lang irgendwo ich und mein Rad, Klammer auf, welches ich nicht mal mehr habe, weil immer noch kaputt und so und Lieferzeit egal. Ähm, so, aber das fand ich, also wirklich, und das ist jetzt nochmal, ne, das ist kein Trainingslager, aber falls jemand irgendwie ähm, mal einfach eine Abwechslung sucht, oder gar nicht mal eine Abwechslung, sondern vielleicht einfach auch sagt, Na ja, eine Flugreise ist mir zu stressig, was ich zum Beispiel super nachvollziehen kann, ich habe keinen Bock auf ein Leihrad und so weiter, sondern ich will jetzt einfach irgendwie eine Woche nutzen, will dabei irgendwie wegen mir auch einen Trainingseffekt haben, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Aber dann finde ich solche Geschichten einfach sensationell. Und wirklich, das war so eine Geschichte mit, man hat sich die Route vorher ausgeguckt, man verkalkuliert sich immer um mindestens 10 Prozent, sowohl bei Kilometern als auch Höhenmetern. Also gerade, wenn du halt so in, also ich bin ja in Köln losgefahren damals, und gerade wenn du so im deutschen Raum fährst, weil das ist halt nicht eine Talstraße und die hast du jetzt zu nehmen und dann musst du Stiftzeuge hoch und runter und, und so weiter. Das ist ja noch einfacher, da verfährst du dich ja auch nicht. Aber so die ersten Tage, die ich auch mit vielen Umwegen gefahren bin, wegen Schlafmöglichkeiten und sowas, sensationell, also wirklich toll, so, das ist jetzt kein Trainingslager, aber ähm, es hat schon eine große Ähnlichkeit und ich finde, das ist ja vielleicht will ich das damit sagen, dass wenn man sich jetzt nicht unbedingt überlegt, irgendwie dies, dieses klassische Trainingslager zu machen, weil einem das vielleicht auch, weil man vielleicht auch keinen Bock hat, im Hotel zu wohnen oder keinen Bock hat, auf andere Leute drumrum oder, 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 was ich alles nachvollziehen kann, dann finde ich sowas einfach toll,
1: also ja. Das und da wären wir dann gleich bei den ersten zwei Fragen. Sensationell. Bitte. Wir haben noch nicht angefangen zu fragen und du beantwortest schon. Und zwar, wir haben tatsächlich eine Frage bekommen und die bezieht sich darauf, dass jemand relativ nah vor seinem Ötztaler ähm, Wettkampf, also der Ötztaler Wettkampf ist immer letzter Sonntag im August, 238 Kilometer, 5500 Höhenmeter, ähm, mit dem Abschluss dem Timmelsjoch, also ein ewig langer, fieser Anstieg ähm, und so, da hat ein Leser gefragt... Genauer gesagt heißt er Richard. Ein Leser. Du bist auch äh, Ein Leser. Hörer, Entschuldigung, ja. Ich bin einfach in meiner, ich bin von diesen Content-Kreaturen viel zu weit äh, weg. Nee, alles gut, ist, ist gar kein Problem, dann. So, gar und der möchte ähm, ein weiteres zweites Trainingslager, in Anführungszeichen, schreibt, er, möchte ich im Rahmen einer Durchquerung der französischen Alpen durchführen, Genf-Mittelmeer mit Col de la Madeleine, Col de la Croix de fer Alp-Duyez, mm. etc. Hier plane ich die See sehr nah vor dem Ötztaler Radmarathon, 28.8. KW 34. So, er möchte ungefähr drei Wochen vorher diese Durchquerung der französischen Alpen machen. Jetzt nicht genau geschrieben, wie lang wie lange er da unterwegs sein will, ob das jetzt drei, vier, fünf oder sechs Tage sein, um spezifisch lange Berge im Wettkampftempo in der Höhe zu trainieren. Ob das eine gute Idee ist. Also ich würde mal sagen, Richard... Um was zu trainieren? Warte, da kommt so ein wissenschaftlicher Hauch. Die Antwort ist eh ja, aber was, war der, was wollte er trainieren? Spezifisch lange Berge im Wettkampftempo in der Höhe trainieren. Ja, okay, verstanden. So. Also ich würde sagen, Richard, mach's alles richtig, lass den Ötztaler weg, dann hast du noch viel mehr Spaß und bleib einfach länger in den französischen Alpen, dann ist das äh, wunderbar. Also Ernährung würde ich so ein bisschen gucken, so ich in Alpe d'Uies ist jetzt nicht so lecker essen, aber gut. Ähm, ansonsten ist ist halt auch ein richtiger Kackort, um das nochmal direkt auch Ja, aber zu sagen. es ist schon, man muss da schon mal gewesen sein. Auch gerne man im muss im Berg so mal. mal hochgefahren sein. Ja. ja, und man muss da auch mal sein, wenn die Tour de France nicht ist, dann sieht man wirklich, was das im Endeffekt von Für Wahnsinn ein ist. ist. Wollte ich gerade sagen, dass Dieser man den beschissenen Wintersportort äh, irgendwie ja. massenhoch So. Ja. Äh, aber jetzt, äh, Coach, übernehmen Sie.
0: Ja, ähm, an der Stelle habe ich übrigens vergessen, neben meiner Auflistung der kryptischen Trainingslager von eben, was natürlich auch sensationell ist, ist zum Giro d'Italia zu fahren oder zur Tour de France mit dem Wohnmobil. Und einfach immer die Etappen schon mal irgendwie nachmittags oder nächsten Morgen früh abzufahren. Man muss halt nur, ist ein bisschen logistischer Aufwand, man muss halt irgendwen haben, der das Wohnmobil mitfährt, ne? wenn man das selber mit dem Rad fahren will. Aber da kam ich drauf wegen dem legendären Col de la Croix de Fer, den ich mal fuhr 2000 und wann war das, wann klebte das Testosteronpflaster auf dem Hodensack von Floyd Landis, 2007 oder 2006? Oh, weiß ich gar nicht. Sagen Sie es mir. Du wusstest auch die 2003er-Variante des Zeitfahrens. Ja, aber das war ja Ulle. Ich, das mit Ländis weiß ich echt nicht mehr. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war 2007. Auf jeden Fall war ich bei der Tour de France ähm, als gerade Heranwachsender. Warte mal, wie alt war ich denn da? Da habe ich Abitur gemacht. Also schon, schon geschlechtsreif. Ähm, echt? War man in dem Alter,
1: wenn man Abitur gemacht hat, schon geschlechtsreif? Wegen des also Abiturs. Landis ja, ja. hat 2000... Landis hat vermeintlich 2006 die Tour de France gewonnen. Dann war es wahrscheinlich 2006. Auf jeden Fall bin ich den Col de la Croix de Fer
0: gefahren. Und das habe ich noch gut in Erinnerung, weil Floyd Landis seinen Husarenritt hatte. Am Tag vorher eingegangen, dann zwei Whisky getrunken. Laut eigener Aussage, glaube ich, abends, weil er so frustriert war. So irgendwie war die Geschichte, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin. Um nächsten Tag zwischenzeitlich 15 Minuten Vorsprung rauszufahren und sowas. Also kam von ganz hinten und stürmte an sehr weit
1: vorne, vielleicht sogar ganz nach vorne im Gesamtklassenraum. Ich habe es nicht mehr so richtig auf der nee, Kette. Der, der hat da wieder, der hat Gelb übernommen und hinten ist Telekom gefahren, wie blöd und hat sich gewundert, warum sie nicht rankommt. Wegen ja. des testopflasters
0: ähm, Genau. Und da bin ich in Col de la Corade fair gefahren, der zu der Zeit wirklich ein richtig hässliches Ding war, weil es war unendlich heiß. Es war so heiß an diesem Anstieg, dass mir wirklich kein Scheiß, dass der Asphalt quasi geschmolzen ist. Also du hast das Gefühl gehabt, du bist auf so einem richtig schwammigen, labrigen Boden unterwegs. Frag mich nicht wieso. Ähm, da habe ich den Croix de Ferien in Erinnerung. Also auch, ne, nächster Tipp ist, ähm, hier in Zeiten, und ich wollte das immer beim Giro d'Italia machen, ich habe das mehrfach bei der Tour de France gemacht, aber ich war noch nie beim, beim Giro richtig als Tourist quasi. Ähm, da hätte ich mal wahnsinnig Lust drauf, weil da kannst du auch noch Schnee haben und so dann am Stift, sei auch traumhaft. Ähm, um die Frage zu beantworten, äh, die Idee ist natürlich toll, ne? also äh, hinzugehen, wenn man die Zeit hat und zu sagen, ich mache jetzt nicht das klassische Trainingslager und fahre von einem Ort los jeden Tag äh, so äh, äh, in, in, in unterschiedlichste Richtungen oder wegen mir auch immer die gleiche, sondern ich mache von A nach B nach C nach D. Also deswegen, ich habe das ja eben auch nicht aus Spaß empfohlen, sondern schon, weil ich das durchaus ernst meine. Und jetzt gerade für einen Radfahrer, also wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren zwischen Radfahrer und Triathlet, ne, dass natürlich äh, den Spagat hinzubekommen und jetzt irgendwie hier eine Bikepacking-Geschichte zu machen, um dann auch noch laufen und schwimmen zu gehen, das ist ja, so ein bisschen das cameron wolf prinzip quasi, also ich bin eigentlich Radfahrer, aber wenn die Etappe rum ist, dann springe ich nochmal kurz ins Wasser und schwimme nochmal vier Kilometer, ähm, würde ich jetzt dem Normalo nicht unbedingt empfehlen, aber vom Prinzip her so eine abgewandelte Trainingslagerform zu haben, die halt jetzt eben nicht an einem Ort ist, sondern wirklich mit irgendeiner, ich, weil man es heute so nennt, Bikepacking-Geschichte, was ja nichts anderes ist als, also ich hatte damals einen Rucksack auf, da waren ein paar leichte Schuhe drin, eine leichte quasi Jogginghose und ein normales T-Shirt und einmal halt Wechselwäsche, also eine andere Hose, ein anderes Trikot, ein anderes Unterhemd, eine Zahnbürste und ein Duschgel und das war's. Ähm und das ist natürlich ein Knaller. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und ich meine, am Ende macht man ja nichts anderes als den ganzen Tag Radfahren. Wie gesagt, natürlich ist das ein bisschen vom Gefühl her anders, weil man ja irgendwie gegebenenfalls mit Gepäck unterwegs ist. Aber das ist ja physiologisch, äh, macht es keinen Unterschied. Ne? Also das äh, wird dadurch vielleicht dann, also nicht vielleicht, sondern wird etwas anstrengender. Ähm, aber das ist ja nicht nachträglich, sondern zuträglich eher sogar. Und das finde ich sehr gut. Und die... die jetzt abgesehen davon, dass man halt viel Umfang irgendwie machen kann, wie man das auch im Trainingslager haben wollen würde, ähm, ist das Thema mit der Höhe nicht zu unterschätzen. Also ähm, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen habe ich immer nochmal nachgefragt, weil das ja so auch durchaus eines der häufigeren Probleme, die halt auftreten sowohl als auch. Also sowohl im, im, im Hobby Amateursport als auch im, Profitri äh, im Profisport ähm, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, die Idee, dass Hypoxie-Training, also Training in der Höhe, zum einen natürlich gegebenenfalls physiologische Anpassungen mit sich bringt, immer mit der Frage, bin ich jetzt gerade Responder oder Non-Responder in Bezug zu Höhentraining und dann muss ich es natürlich auch noch richtig machen, also äh, die Varianten, die es halt so gibt, aber wir sprechen über Höhentraining mal an anderer Stelle, sowas wie Live High und Train High und Live Low und Train äh, High und so weiter und so fort, aber wie gesagt, das machen wir nochmal extra dazu, aber eines der ganz wichtigen Argumente, welches immer wieder auch angebracht wird, wenn es darum geht, unter hypoxischen Bedingungen zu trainieren, ist halt die Gewöhnung an das, was ich dann im Rennen selber auch haben werde. Und da hat es schon damals viele große Berichte gegeben, warum das Team Sky damals noch äh, in Form von Brit Bradley Wiggins irgendwie auf dem Tide trainiert, auf Teneriffa. Und äh, eines der, und da ging es immer, gab die Streitigkeit, wer jetzt das Hotel da oben mietet, ich, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber vor zehn Jahren war das so, auf dem Teile gab es quasi ein Hotel und alle Profirad-Teams dieser Welt haben sich drum gestritten, wer jetzt dieses Hotel bekommt und dann natürlich auch, da hast du dann die Möglichkeit gehabt, dass da zwei, drei Teams gegebenenfalls maximal waren und mehr halt nicht und du machst dann halt aber auch ganz da nichts anders außer vom Hotel, also Klammer auf, sleep high, wieder runterzufahren, den Teile wieder hochzufahren. So. Und da ging es auch ganz viel um die Argumentation, dass du da schon die Chance hast, auch im tiefen Winter, vermeintlich, bei kanarischen Temperaturen ganz viel berghoch zu fahren und auch in der Höhe zu trainieren. Und ähm, das ist, wie gesagt, im Profisport natürlich sowieso, wenn es um Sekunden geht, aber ich würde das auch nicht unterschätzen, wenn wir so, ähm, wenn wir jetzt den Öztaler Radmarathonfahrer aus der norddeutschen Tiefebene nehmen oder sowas. Der hat natürlich noch nie irgendwas gesehen, was oberhalb von, was weiß ich, 1400 Meter war. Wie hoch ist der Brocken? 800 Meter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, ich schätze 832 Meter über Normal Null, über Meeresspiegel. Ähm, so, und äh, da irgendwie eine Möglichkeit 1141 zu.
1: 1141,2. 1141.
0: Sagt Wikipedia. Ja. Ja gut, dann werde ich dann glaube ich es. Okay, dann halt doch 300 Meter mehr, aber es ist völlig egal, weil weder 800 noch 1100 Meter hat irgendwas mit Hypoxid zu tun. Also egal wie, wie viel Responder du auf äh, verringerten Sauerstoffpartialdruck bist, du wirst da aller Voraussicht nach weder noch irgendwie eine ernsthafte Runterregulation oder sowas spüren. Ähm, und wenn du dann im Rennen bist beim Ötztaler Radmarathon, dann reden wir ja schon davon, dass das Kühtai, weiß ich nicht, eher 1800 Meter sind. Ähm, den Brenner kannst du ausklammern wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wie hoch du oben bist, wenn du oben am Timmelsjoch bist. Ich ich liegt glaub, höher als oder so. Hätte ich jetzt auch gesagt, also irgendwie so auf jeden Fall signifikant über 2000 Meter. So. Und das ist natürlich neu für dich dann, ne? Und da eine Möglichkeit zu haben, dich dran zu gewöhnen, Klammer auf, egal ob jetzt am Col de la Madeleine oder am Col de la Croix de Fer. Oder wo auch immer, in alp oben oder in einem Trainingslager auf ja gut, auf Mallorca wirst du es schon nicht hinkriegen, das ist schon der erste Haken, ne? ähm, halte ich für eine sehr, sehr gute Möglichkeit und würde ich immer darüber nachdenken, das äh, in Betracht zu ziehen, dass man irgendwie so drei, vier Tage auch wahrhaftig in den Alpen irgendwie fahren kann oder wo auch immer, kann auch in den Pyrenäen sein oder keine Ahnung, aber irgendwo da, wo man halt... Auch mal die 2000 Meter gegebenenfalls mal ankratzt, weil das macht dann schon, das macht schon eine Menge aus. Und 2000 Meter werden viele dann feststellen, ist schon was anderes als 1100 Meter. Da fängt ja irgendwann so diese sensible Zone an, dass man jetzt sagen würde, naja, alles was jetzt irgendwie 1000 Meter ist, da gibt es auch gerade die Diskussion im Triathlon, wie ist das jetzt in St. George, weil das liegt ja auf 800 Meter ja, würde ich sagen, ist scheißegal. Also solltest du jetzt vielleicht nicht aus der kalten Hose äh, am Abend vorher anreisen und nächsten Tag das Rennen machen, aber wenn du dich da äh, fünf, sechs, sieben Tage dran gewöhnt hast, ist wird es dir nicht auffallen. Du wirst wahrscheinlich nicht mal merken. Mm, aber man kennt das auch dann, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein Trainingslager in St. Moritz machst, was ja so auf, weiß ich jetzt nicht genau, 16, 1700 Meter liegt. Ähm, und da kannst du dann auf jeden Fall davon sprechen, dass Leute, die dann ein Stück weit sensibel sind, auch auf jeden Fall drauf anspringen und äh, merken an den ersten Tagen, dass sie sich da respiratorisch und so erst dran gewöhnen müssen an, an diese Höhe. So und ja lange Rede kurzer Sinn klares ja, geile Idee drei Wochen vorher super vielleicht da noch eine Sache, die wichtig ist. Ähm, das sei immer erwähnt, wenn wir so wenn wir jetzt wirklich von Höhentraining reden ja also das war jetzt nicht Richards Anliegen, sondern da ging es eher um die um die Alpenüberquerung, aber weil ich jetzt so viel über Höhe geschnackt habe ähm, würde ich das Thema Höhe gerne nochmal mit reinnehmen. Ähm, Klammer auf wieder. Äh, Hypoxie machen wir an anderer Stelle. Das schreiben wir auf die lange Liste. Alter, da möchte ich mich noch bedanken bei ähm, Christoph. Danke, Christoph. Wie geil ist das denn, dass man dazu aufruft, diese lange Liste mal runterzuschreiben. Und Christoph hat diese lange Liste letzte Woche Donnerstag geschickt um, weiß ich nicht, 7.30 Uhr. Er muss also die Aufforderung dazu gehört haben, also entweder hat Christoph ganz schnell nochmal alle Podcasts durchgehört und ist um 4 Uhr aufgestanden oder er hat wirklich mitgeschrieben. Wahnsinn. Das finde ich Wahnsinn. Also lie lieben Dank, Christoph. Du weißt, wer du bist und wer gemeint Es hat nur einen Bescheuerten gegeben, der diese Liste geschickt hat. Aber <lacht> wirklich sensationell. Also finde ich richtig, richtig cool. Hat mich sehr gefreut. Ähm, pack bitte Christoph äh, Hypoxie mit auf die Liste drauf. Danke. So und zwei Dinge, ähm, zwei potenzielle Outcomes oder Szenarien, die man anstellen kann, wenn man ernsthaftes Hypoxietraining betreibt. Und ich rede jetzt wirklich nicht davon, eine Alpenüberquerung zu machen. Ja, Also diese 2300 Meter äh, oben in Alptues mal anzukratzen, ist nicht das, was ich damit meine. Aber wenn man wirklich äh, sich unter hypoxischen Bedingungen befindet, also man sleept auch high quasi, ähm, dann gibt es zwei Szenarien beim 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 Wiederzurückkommen auf auf Normal Null ähm, in Bezug zu Rennen. Entweder ich mache das Rennen per sofort quasi, also innerhalb von drei vier fünf Tagen. Ich reise also sehr kurzfristig aus der Höhe ab, reise zum Wettkampfort und nehme teil. Ähm, oder ich lasse mir tendenziell eine Woche mindestens, also eher dann so bis zweieinhalb, drei Wochen Zeit, um dann das Rennen zu machen. Also dieses dieser vermeintliche Zeitraum, so ich sage jetzt mal eine bis drei Wochen nach Ende Höhentrainingslager, das ist so ein bisschen eine sensible Zone, wo nicht unbedingt klar ist, ob ich da wirklich einen positiven Effekt ausgehend vom Höhentrainingslager mitnehme. Hat zwei Gründe. Ähm, muss man sich ja so vorstellen, durch äh, runterregulierten oder nicht regulierten, aber durch einfach geringeren Sauerstoffpartialdruck ist natürlich respiratorisch passieren bei uns andere Dinge, an die wir uns anpassen müssen. Wenn wir uns also in die Höhe begeben, dann muss die Atemmuskulatur mehr arbeiten und so weiter und so fort. Das Blut muss gegebenenfalls mehr Sauerstoff transportieren, die Muskulatur muss sich darauf einstellen, dass gegebenenfalls ein bisschen mehr ankommt. Also dieser ganze Aufwand, um irgendwie einen vermeintlich einfachen Vorgang dieser dieser Nutzung der Sauerstoffaufnahme ähm, zu bewerkstelligen, ist halt aufwendiger. so Und dadurch passieren ein paar Anpassungen. Und diese akuten Anpassungen, die ich habe, also gerade jetzt auch in Bezug auf das auf das respiratorische System, die kann ich mir zunutze machen, wenn ich drei, vier, fünf Tage nach Rückkehr eben an einem Wettkampf teilnehme. ja Also dann habe ich einen Vorteil, dass ich auf normal Null zurückkehre aber diese akuten respiratorischen Anpassungen mit ins Rennen nehme. Das ist toll. So, Die gehen aber irgendwann wieder weg, weil der Körper halt auch merkt, ja, jetzt ist ja wieder hier normaler Sauerstoffpartialdruck und so weiter. Das heißt, ich muss da jetzt nichts mehr regulieren. Also kann ich diese respiratorischen Benefits auch wieder sein lassen und wieder entsprechend runterregulieren. Und dann muss ich warten, bis diese ganzen Anpassungen ausgehend von dem Höhentraining wirklich an der Muskulatur angekommen sind. Also bis ich wirklich sagen kann, okay, dieses Höhentrainingslager hat jetzt dafür gesorgt, dass meine Mitochondriendichte besser geworden ist oder meine Anzahl sich erhöht hat, meine Sauerstoffnahme besser ist. Und das braucht dann eher mal zwei, vielleicht sogar drei Wochen. Deswegen ist der Zeitraum dazwischen nicht wirklich benefitär, wohingegen direkt danach oder dann drei Wochen später eine Form der Anpassung stattgefunden hat. Also entweder ich mache mir die respiratorische Anpassung zunutze oder dann die physiologische, die ich dann entsprechend
1: drei Wochen später habe. Kurzfristiger Effekt, Wout van Art oder Wut van Aert runter von Teneriffa, drei Tage in Belgien und dann Omlop Newsblatt gewonnen und zwar brachial sozusagen. Wer sich das mal verdeutlichen möchte, guckt sich einfach auf YouTube Omlop Head Newsblatt 2022 an und bedenkt, dass Van Art ungefähr eine Woche vorher noch auf dem Teide war und trainiert hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Aber um nochmal zu, zu Richard zurückzukommen, also für den gilt es ja nicht, weil der sich ja nicht die ganze Zeit in Nein. der Höhe ja. aufhält. Was kann der denn falsch bzw. richtig machen? Also auf jeden Fall ist er lang im Sattel. Davon gehe ich mal auf, dass die Touren nicht nur drei bis vier Stunden sind. Das heißt, er soll beim Essen keine Experimente machen, beim Trinken genauso wenig. Er soll essen und trinken, was geht. Er soll die Anstiege logischerweise, wenn er wenn er von Wettkampftempo spricht beim Ötztaler Pferdersee unterhalb der Schwelle. Idealerweise steuert er das über ein Leistungsmesser, weil spätestens nach zwei, drei Tagen ich sage jetzt mal leinhaft unvoll unvollkommene Erholung, glaube ich, der Puls auch kein guter Steuerungsparameter mehr mhm. ist für sowas, gell? Also, voll. Ähm, wenn
0: du und man muss sich immer so ein bisschen fragen, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass du da deine Wettkampfintensitäten dir zunutze machen willst, ist jetzt natürlich die Frage, wie lange auch diese Bikepacking-Nummer oder diese Reise oder wie auch immer wir es nennen wollen, diese Alpenüberquerung oder der Alpencross wie lange das halt dauert. Also wenn das eine Sache ist von drei Tagen, ähm, dann kannst du ja
1: mehr werden schon fünf oder sechs sein, schätze dann,
0: ich mal. Ja, in jedem Fall kannst du das ja dann sehr, also wenn du möchtest, kannst du das sehr spezifisch halten und kannst natürlich auch theoretisch sagen, ich teste mal meine Wettkampfverpflegung, ich fahre auch mal einen Anstieg irgendwo vermeintlich in im, im Renntempo und gucke, wie es mir geht, wenn ich mal wirklich, ich sag jetzt mal einfach äh, 75, 80, 85, na, eher mehr. 85, 90 Prozent der Schwellenleistung auch mal für eine Stunde fahre, also provozieren, dass ich da extrem viele Kohlenhydrate verbrauche und so weiter und dass das richtig intensiv ist, das ist ja super. Oder auch mal wirklich, vielleicht sogar mal Anschlag fahren, also ich finde, es ist immer äh, auch cool, sich in die Kommenliste bei Strava für AlphaS einzutragen. Das ist ja schon ein, ein, ein glorreicher Berg, den man den man auch mal wirklich Anschlag fahren kann und mal überlegen kann, was die, was die, weiß ich nicht, 39 Minuten, glaube ich, damals von Marco Pantani wirklich so bedeuten. Ja, aber der fährt ja vorher
1: den Quad de schätze ich mal, und dann Klammer ist man auf Testoflasse, ja, aber das ist egal, das ist okay, ja nichts, also du kannst das Na, trotzdem ich machen. Ich wollte nur sagen, also das ist ja dann limitiert auch. Du wirst ja auch im
0: Laufe der Zeit, du wirst ja eher stärker, als dass du schlechter wirst, zumindest mal in den ersten drei, vier Tagen wahrscheinlich. Ne, Irgendwann wirst du müde, das ist klar, aber sobald du dich da eingegroovt hast und so, der erste Tag ist vielleicht noch ein bisschen schleppender, aber es ist auch gut möglich, dass du am dritten Tag dann auch irgendwie richtig, richtig ordentlich unterwegs sein kannst. Und du kannst an solchen Anstiegen, wenn du die lange fährst, kannst du ja nichts falsch machen, also außer das wehtut, ist klar, und du halt natürlich eine Menge Energie verbrauchst und vor allem den Kohlenhydrate Verbrauchst, die du dann wieder auffüllen musst. Aber wenn du es ein bisschen planst und wie gesagt, ne, das meine ich jetzt, wenn das eine Vier-Tage-Runde ist, dann mach das am zweiten, dritten Tag. Ähm, vorausgesetzt, der vierte Tag ist jetzt nicht so, dass du nochmal da irgendwie 5000 Höhenmeter fahren musst, bis du da am Mittelmeer oder wo auch immer ankommst. Ne? Ähm, aber und das ist auch irgendwie wichtig, wenn wir reden ja jetzt irgendwie dann doch, wenn wir jetzt auch bei einer Überquerung sind oder wie auch immer, muss man jetzt auch nicht denken, dass das so eine höchst spezielle Variante sein muss. Ne? Also es gibt ja mehrere Optionen. Du kannst ja auch genauso gut hingehen und sagen, ich teste hier einen Tag mal die Wettkampfernährung und dann ist fein. Und die anderen Tage ernähre ich mich von irgendwelchen Müsliriegeln, stinknormalen oder von irgendwelchen äh, Käsekuchen, die ich mir morgens vom Hotelbuffet Buffet mitgenommen habe oder oder oder. Also auch das ist ja fein. Ich würde halt gucken, dass das halt mit der Flüssigkeit sich ausgeht, dass man darauf vorbereitet ist, auch gegebenenfalls ein bisschen mehr Wasser dabei zu haben. Das finde ich immer wichtig, dass man nie in die Gefahr kommt, da irgendwie leer zu laufen. Warum das wichtig ist, haben wir ja letzte Woche auch irgendwie erklärt. Aber ansonsten bei der Verpflegung würde ich auch so... also Du kannst das jetzt halt auch nicht so spezifisch machen, dass du da jetzt einen sieben tage alpencross machst und die ganze Zeit deine gels fotos die du dann da im Rennen futtern willst. Das ist ja schon bei bei einer Ötztaler-Teilnahme, ist das ja schon ätzend hinten raus. Geschweige denn, wenn du das sieben Tage in Folge machen musst. Ne? Also da so ein bisschen die Frage, wie du das halt, wie, wie spezifisch oder speziell es halt so sein darf, immer vor dem Hintergrund, ne, mein, mein Ansatz der, der Fehlervermeidung bzw. des Erkenntnisgewinns oder des Potenzial des Erkenntnisgewinns, das Du es natürlich ein tolles Potenzial ist, die Erkenntnis zu sammeln, wie das ist, wenn ich mal eine Stunde wirklich wirklich schwungvoll Berg hochfahren muss. Also mal bei 95 bis 100 Prozent Schwellenleistung, vielleicht sogar mal irgendwie versuche, diesen Anstieg von einer Stunde zum Beispiel, alp es ist ja so, also für den Richard wahrscheinlich nicht ganz, aber ich sag mal, es liegt ja so ungefähr in einem Bereich von einer Stunde, ähm, den einfach mal richtig richtig hoch zu fahren, weil da ist der Erkenntnisgewinn halt toll. Das ist super. Und dann weißt du halt, okay, das habe ich eine Stunde gemacht, danach war ich im Sack. Also weiß ich für meinen Öztaler Radmarathon, dass ich äh, das Küthai und den Jaufenpass, die ja so in etwa vergleichbare Längen haben, natürlich jetzt eben nicht bei der Leistung fahre. Und das natürlich auch drei Wochen vorm Rennen ist das natürlich eine tolle Rückmeldung. Also das sollte ja auf jeden Fall das Zahlenspiel äh, deutlich
1: erleichtern. Und danach irgendwie eine Woche lang Luft ranlassen, gell? Oder vier, fünf Tage. Ja, aber ganz
0: wichtig, aktiv. ne Also mhm. ähm, das ist eigentlich immer so das Thema beim Trainingslager. Ich finde, da tauchen häufig so ein bisschen die äh, die Probleme auf, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt eine Woche was getan und deswegen kann ich aber jetzt die Füße hochlegen. Ne? Und wir haben ja schon, wie häufig erwähnt, dass die Kontinuität irgendwie wichtig ist. Auch da ist es jetzt wieder ganz klar abhängig davon, wie lange so ein Trainingslager läuft. Also ist das... Ähm, ist es jetzt eher eine Woche oder so ein verlängertes Wochenende oder wie auch immer, dann gibt es keinen Grund, dass man danach nicht noch ein bisschen weiter trainieren kann zu Hause. Ne? Also zu Hause würde man ja auch irgendwo einen 2 zu 1, 3 zu 1 Rhythmus, also im Sinne von zwei oder drei Belastungswochen und dann eine Ruhewoche machen, je nachdem, ob ich jetzt Radfahrer, Triathlet und so weiter bin. Da gibt es natürlich immens viele Einflussfaktoren. Aber da musst du jetzt nicht, also nur weil du jetzt gerade mal fünf Tage ein bisschen äh, Alpencross gemacht hast äh, und wegen mir auch jeden Tag sechs Stunden gefahren bist, heißt das jetzt nicht, dass du die Woche danach nicht irgendwie halbwegs normal weiter trainieren kannst. Ne? Oder vielleicht dir einfach zwei, drei Tage gönnst, wo du mal ein bisschen die Füße hochlegst, wo du was Lockeres machst, wo du vielleicht auch zu Hause mal nur eine Stunde in der Sonne rumgondelst oder sowas halt, um dann aber am vierten, fünften Tag gerne wieder weiter zu trainieren. Das spricht nichts gegen, finde ich. Und anderes Beispiel wäre jetzt, um nur auch mal die, die andere das andere Extrem zu erwähnen, dass wenn du jetzt natürlich wirklich drei Wochen irgendwo gewesen sein solltest, wo wir ja, wahrscheinlich werden wir heute noch darüber sprechen, ob das Sinn macht, drei Wochen in ein Trainingslager zu fahren. Klar, dann kommt danach eine Ruhewoche und dann steht die vollständig unter dem Stern der Erholung. Aber auch da bin ich immer ein großer Fan davon, das ganz viel aktiv zu machen. Also gar nicht erst irgendwie dann drei, vier Tage nichts zu machen, sondern sich locker zu bewegen, aktiv zu erholen und so weiter. Ein bisschen in Bewegung zu bleiben, dem Stoffwechsel die Möglichkeit zu geben, weiter gut zu arbeiten, in der Struktur zu bleiben und all das.
1: Daran schließe ich die nächste Frage an. Und zwar, es gab auch eine Frage von einem Christian, der wissen wollte, wir haben schon vor längerer Zeit mal über die, die Länge von Trainingseinheiten philosophiert. Mhm. Und du hast mal irgendwann gesagt, so vier Stunden reicht oder man kann einmal fünf fahren, aber dann mehr wegen Verpflegung und wegen Rücken und Position kann ich es alles fahren. Aber man sieht, man sieht jetzt physiologisch keinen größeren Gewinn darin. Jetzt ist es ja so, beim Trainingslager oder auch in dem Fall von Richard, das wären ja durchaus, oder bei deiner Alpenüberquerung, das wären ja durchaus mal Tage sein, wo man vielleicht morgens um neun oder zehn aufs Rad geht dann vielleicht mittags eine Stunde Pause macht, aber so gegen Abend 17, 18 Uhr reingondelt. Und wenn man in ein Trainingslager geht, jetzt ich sage jetzt mal auf Malle, dann ist es ja meistens auch so, also die einen streben ja dann die 150 an, die anderen wollen immer die 200 Kilometer voll machen. Kannst du da nochmal ganz 200 kurz was? Kilometer sind ja auch nur fünf Stunden. Richtig, genau. Äh, mit Floyd Landis und Lance Armstrong, ja. Am mhm. Also Die beiden am Hinterrad und wir beide vorne. Nein, äh, ich wollte mal so generell fragen, so also für mich ist schon klar, wenn ich vier Stunden fahre und mache das drei Tage hintereinander, dann kann ich sehr wahrscheinlich beim zweiten Block auch wieder vier Stunden fahren und zermarmel mich nicht. Es hat sicher auch was damit zu tun, wie gut trainiert ich schon ins Trainingslager komme, aber wo würdest du denn da sagen, okay, bis hierhin geht es noch, weil je länger, desto mehr Sauerstoffumsatz ist auch klar. Aber wo würdest du so sagen, okay, wenn ich es wirklich strukturiert machen will, bis dahin und nicht weiter oder okay, wenn es dann halt mal so schön war, dann fahr halt deine sechs Stunden und äh, davon fährst du ja zur Not eh zwei Stunden lang, hängst du hinten in der Kurve drin und trittst gar nicht, wo wir auch dann wiederum über Trainingsreiz herausragend philosophieren können. So, das waren ja. wieder acht Fragen in einer, habe ich ja vorhin nee,
0: Also da, ja, aber das kann man auch nicht in eine Frage packen und die Antwort jetzt auch, also die wird jetzt halt ewig dauern. Ähm. <lacht> Ja, aber die, die, also das, was du ja ansprichst, ist ja die Frage einfach, ist das, also der auch sicherlich die Frage der der vermeintlichen Trainingsqualität, wenn man so mhm. möchte. so. Und wenn ich, machen wir das Beispiel, ich bin Triathlet, ich bin im Trainingslager. Ich muss drei Disziplinen unter einen Hut bringen und bestenfalls auch noch eine vierte in Form von, also Essen sowieso ist klar. Ähm, und die Herausforderung ist anders für einen Triathleten als für einen Radfahrer, weil der halt auch mehrere Einheiten am Tag bewerkstelligen muss und dann irgendwann in organisatorischen Stress geraten könnte. Und vielleicht habe ich auch noch irgendwelche Beweglichkeitsgeschichten, Mobilität und so weiter. Und das ist, also das vielleicht, das kann man jetzt gerade, kann man eigentlich streichen. ne Das sage ich jetzt gerade so, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. So, und ähm, bei eben diesem Beispiel stellt sich für mich einfach die Frage der Gesamtbelastung und auch gleichzeitig dann der Trainingsqualität. Also mir sind dann einfach lieber, dass man halt vier Stunden fährt äh, und man fährt um, so wie es halt in einem Triathlon-Trainingslager ist, um 10.30 Uhr, 11 Uhr los, weil morgens war man schwimmen äh, um 7 oder wegen mir um 37, egal. Dann geht man eine Stunde, anderthalb, planten fürs Schwimmen ein, dann ist man um 38, 9 Uhr beim beim Frühstück. Danach braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für Verdauung und so weiter, Toilette etc., pp., wie das halt so ist. Entspannt, Sonnencreme drauf, losfahren. so Und dann haben wir 11 Uhr. Und dann ist ja schon die Situation da, wo man dann sagen kann, okay, dann nehme ich natürlich lieber... Um 11 Uhr die vier sauber gefahrenen Stunden mit einer vermeintlich hohen Trainingsqualität im Sinne von wenig Leerdrehzeiten, wenig äh, irgendwie gammelige Kilometer, Junk Miles, äh, weil ich jetzt, weiß Gott, wie in der Gruppe unterwegs bin, was jetzt nicht, ich rede jetzt nicht davon, dass das schlecht ist, ne? sondern ich mache jetzt nur das extreme Beispiel der Trainingsqualität. Im Profisport ist es mir wichtig, dass da meine Athleten nicht irgendwo vier Stunden lang hinten in der Gruppe hängen, sondern das ganze Ding von vorne fahren und fertig ist die Laube, weil das sollen vier Stunden gefahrene Kilometer, also trainierte Kilometer sein und nicht vier Stunden, war total cool, hier mit der Gruppe irgendwie durch die Gegend zu gondeln, aber ich bin drei Stunden irgendwie, was weiß ich, unterhalb von 120 Watt gefahren, da hat niemand was von, also Klammer auf, wenn das dein Beruf ist. So, deswegen ist das Thema Trainingsqualität wichtig bei dieser bei dem Alpencross für den Radfahrer, ja, da fährst du ja nicht nur vier Stunden, was sollst du den ganzen Rest des Tages machen? Also da machst du es so, dass du gerne ausschläfst, das finde ich immer gut. Das ist schon der erste riesige Vorteil für den Alpencrosser. Und ausschlafen heißt dann jetzt halt eben, dass du bis sieben oder vielleicht halb acht irgendwie vielleicht sogar pennen kannst. Dann gehst du entspannt zum Frühstück, das ist dann um acht. Dann bist du auch damit um neun Uhr fertig und dann kannst du ja theoretisch schon um zehn Uhr losfahren. Du hast natürlich auch den Vorteil dass du je nach Streckenwahl und Co. dich gegebenenfalls die erste Stunde einfach erstmal locker eingrooven kannst und sowas halt. Ne? Und jetzt nicht sofort irgendwie da trainieren musst, sollst. So, und und dann, so wie du es angesprochen hast, ist es wegen mir auch okay, da eine Mittagspause einzulegen und den Tag zu teilen in dreieinhalb und dreieinhalb Stunden. Habe ich früher auch so gemacht oder würde ich immer noch so machen. Ne? Dass man halt erstmal fährt, ein paar Kilometer sammelt, weil du natürlich auch so ein paar organisatorische Faktoren hast, dass du weißt, okay, ich habe mir jetzt hier eine, einen Plan gemacht. Ich muss halt diese 140 Kilometer jetzt heute auch schaffen und ich bin natürlich langsamer unterwegs, als ich das im normalen Training wäre, weil ich fahre halt eben für gewöhnlich alleine. Ich habe ein bisschen mehr Gepäck dabei. Das wiegt alles ein bisschen was und so weiter. Vielleicht habe ich auch, keine Ahnung, ich fahre jetzt auch nicht die ganze Zeit in Aero-Position, sondern ich hänge da natürlich ganz entspannt drauf. Das heißt, wenn ich da meinen 28er-Schnitt fahre, bin ich auch schon, also und da haben wir jetzt noch keinen Hügel mit dabei gehabt, dann bin ich ja auch schon gut unterwegs und dann brauche ich für 140 Kilometer halt einfach auch mal mindestens fünf Stunden und da habe ich noch keine Pause für Wasserflaschen auffüllen, für Essen und so weiter eingelegt. Essen ist ja das nächste Thema. Will ich mich normal ernähren, weil ich gerade eine Bikepacking-Tour mache und halte irgendwo an irgendeiner coolen italienischen Pizzeria an, um mir da 400 Gramm Nudeln mit Pesto reinzupfeifen. Oder habe ich vielleicht auch organisatorisch die Situation, dass ich sagen kann, naja, wenn ich jetzt um elf losfahre und ich muss damit das noch laufen, äh, da, da kann ich nicht einfach nach zwei Stunden irgendwo anhalten, um dann mit vollem Magen wieder loszufahren und aus einer vier-Stunden-Einheit dann am besten noch eine fünfeinhalb, sechs-Stunden-Einheit zu machen. Das geht sich dann nicht aus. So, und nach diesen Kriterien würde ich das in etwa abwägen? Was jetzt die rein physiologische Länge eine Einheit angeht, das, also ja, Sauerstoffverbrauch ist ja schön und gut, aber auch da stellt sich ja die Frage, also ist natürlich auch elementar wichtig, vielleicht das Wichtigste überhaupt, ne? deswegen sage ich das ja immer, das Umfang da auch und Volumen eigentlich durch nichts zu ersetzen ist, aber die Frage ist natürlich trotzdem auch der Qualität, also wenn ich jetzt 20% Leistung weniger verbrauche auf meiner Bikepacking-Tour im Durchschnitt pro Stunde, um jetzt irgendwas zu sagen, dann sind diese 20% weniger Leistung natürlich auch 20% weniger linear verlaufende Sauerstoffaufnahme. Deswegen weniger Kalziumumsatz. Wir haben das schon hier ein paar Mal besprochen, wie das dann so abläuft mit der Anpassung der Mitochondrien und sowas. So, und diese 20% mehr muss ich dann natürlich, also muss ich nicht, aber mache ich dann vielleicht den Umfang wieder gut? Ja, also der Bikepacker fährt dann halt einfach nicht vier Stunden, sondern fünf, wenn man so will, oder, oder eben auch sechs, egal. Ähm, aber in vier Stunden kann ich rein physiologisch auch das abhalten, was ich mit weniger Qualität dann in fünf oder sechs Stunden mache. So. Und dann stellen sich halt auch ganz häufig so diese Fragen, diese Nebenfaktoren, die ich halt einfach beantworten muss. Also wenn ich jetzt sechs Stunden fahre, die Frage ist ja, warum mache ich das? Wenn ich da eine gute Qualität hinterlege und so, ich habe nichts dagegen, auch mal sechs Stunden zu fahren. Das ist völlig fein. Und bei einem Radfahrer ist das auch ein ganz anderer Schnack als beim Triathleten. Da würde ich auch, da, da schreibe ich auch fünf oder sechs Stunden in den Trainingsplan. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, äh, aber dann ist halt die Frage organisatorisch und Co. Kriege ich das alles bewerkstelligt in so einem Trainingslager? Ja oder nein? Und ich finde, ganz klare Abgrenzung jetzt ne ich mache jetzt pauschal wir machen jetzt hier zwei Wochen Mallorca Trainingslager und wir unterscheiden jetzt einfach in Radfahrer und Triathlet das ist jetzt gerade unsere äh, mhm. unsere unsere Herangehensweise ähm, und dann würde ich beim Radfahrer sagen ja klar super kannst du ähm, also kann, kannst du gerne machen dass du auch fünf oder sechs Stunden Rad fährst und so weiter und so fort das ist überhaupt nicht das Problem und gerne auch drei Tage in Folge, fünf Stunden oder sechs Stunden Rad fährst. Auch das ist fein. Beim Triathleten wirst du halt einfach irgendwie diese Gesamtbelastung im Blick haben müssen. Und die ist halt einfach durch die anderen beiden Disziplinen, mindestens zwei, wenn nicht noch Mobi, Beweglichkeit und Co. Athletiktraining, ähm, halt einfach zu beachten. Und dann hast du da halt immer die Abwägung, wo du dich fragen musst, äh, ja, wie setzt sich mein, also wenn ich jetzt gedanklich habe ich die Möglichkeit, 100 das Belastungsmanagement auszureizen. So, wenn ich jetzt den Triathleten sechs Stunden Rad fahren lasse, dann ist das von der Belastung her größer. Wohlgemerkt auch wirklich bei all den Nebenfaktoren. Du bist auch zwei Stunden länger in der Sonne zum Beispiel. Eine Sache, die man immer gerne mal vergisst, was das für ein Reiz ist, ne? was das für ein, auch für einen oxidativen Stress theoretisch halt bedeutet. Äh, die Frage nach dem Flüssigkeitshaushalt. Kriegst du den die ganze Zeit bereitgestellt? Das, und nach Verpflegung und Co. Das macht es dann alles nicht leichter. ne? Also über den Tag hinweg genügend Kalorien zuzuführen, wenn du sechs Stunden auf dem Rad sitzt. Das sind schon mal sechs Stunden, wo du nicht adäquat Energie zuführen wirst. Also zumindest nicht so, wie du es gegebenenfalls brauchen würdest in der Zeit. So. Und wenn ich jetzt diese 100% Belastungsmanagement füllen kann und wenn das mein Potenzial ist, dann muss ich mir immer die Frage stellen, wenn ich jetzt das Radfahren als Schwerpunkt nehme, was ich ja durchaus machen kann, aber dann muss ich an anderer Stelle Abstriche machen. Und dann bist du in, im Triathlon immer in der Frage, wo mache ich die jetzt gerade? So, und das Prinzip ist relativ leicht. Du musst die nicht zwangsläufig beim Schwimmen machen, weil das keine Impact-Sportart ist, sondern du hast natürlich dann beim Laufen eine Situation, wo du halt den Impact noch viel mehr berücksichtigen musst. Und jemanden sechs Stunden Rad fahren zu lassen an einem Tag, meines Erachtens, schließt quasi aus, dass der noch laufen geht. So, das ist ja, also, das das klappt schon organisatorisch nicht. Geschweige denn, dass das jetzt irgendwie gerade vom Belastungsmanagement her irgendwas wäre, was ich zumindest dauerhaft, sage ich jetzt einfach mal, vertreten könnte. Also, das mal an einem Tag zu machen, weil, was weiß ich, derjenige Bock hat, sechs Stunden zu fahren und danach noch kurz eine halbe Stunde zu koppeln, ich weiß es nicht. Ähm, geschenkt. Also, jeder so, wie er will. Und das ist jetzt, wir lassen jetzt Einzelfälle außen vor, wir machen es pauschal. Aber klar ist ja, bei einer sechsstündigen Radausfahrt, ähm, da vorausgesetzt, die Qualität muss stimmen auch. ne? Also das ist dann nicht diese sechs stunden fahrt mit der eben anderthalbstündigen Mittagspause. Da werde ich für gewöhnlich keinen Athleten danach noch eine Stunde oder anderthalb oder was weiß ich was mit Inhalten laufen lassen. Also das kriegst du eigentlich nicht hin. Zumal du dann bei Impact Sportart Laufen auch nicht davon sprechen musst, dass du da jetzt irgendwie einen Regenerationslauf oder sowas rausmachst. Das ist natürlich Schmarrn. Ähm, und dann kommt das Organisatorische noch hinzu. Also selbst wenn du ich meine, du könntest sowas machen wie, das mache ich auch gerne mal, irgendwie halbstündiger Lauf morgens vorm Frühstück zum Beispiel, äh, dann frühstücken und dann die lange Radausfahrt. Das finde ich macht Sinn, aber dann dann affektiert der sechs, die sechs Stunden Fahrt den Lauf nicht zu sehr, weil du läufst dann halt eben nicht los und bist schon ordentlich angeschossen, sondern du bist halt ja wegen mir von den Vortagen irgendwie vorbelastet, wenn du halt morgens läufst. Ähm, aber jetzt halt nicht so gravierend wie akut von sechs Stunden Radfahren. So, und das ist immer dieses, die, diese, diese Abwägung, die man treffen muss bei solchen Geschichten. Die Frage nach dem Belastungsmanagement versus den Impact, den ich habe für meine physiologische Anpassung. Das, das ist eigentlich die, das muss ja in irgendeiner Form austariert sein, dass ich sagen kann: äh, erstens, der passt sich so bestmöglich an, wie ich das brauche, für maximale Leistung und wirklich auf der, auch auf der Kante genäht. Und zweitens, der verletzt sich dabei nicht oder hat nicht die Auswirkung, dass der in irgendeiner Form jetzt hier ähm, irgendwelche Belastungsschmerzen oder vielleicht sogar Verletzungen und so weiter und so fort hat
1: oder Überlastungssyndrome etc. pp. Ich glaube, es kommt halt noch dazu, wenn du sechs Stunden auf dem Rad bist, bist du ja irgendwann auch müde. Und das wirkt sich ja auf deine Motorik aus. Und das ist ja gerade bei einer Sportart wie Laufen, wo du ja dann auch mal umknicken kannst oder sowas passieren kann. Also klar, du kannst noch eine halbe Stunde im Pool rumplanschen, kannst du machen, aber das würde ich dann eher unter den Regenerationseffekt setzen. Einfach sagen, so ein bisschen chillen und äh, irgendwie Druck auf die Muskulatur. Also Hydrotherapie kann ja nett sein, aber das ist ja dann kein Training. Aber so, so Laufen und dann gucken, dass dann alles wirklich funktioniert und Laufen ist ja schon, wenn man es richtig macht, doch auch schon komplex. Also da sehe ich dann auch die Gefahr, die größer ist. Also was mir mal Mario Kummer erklärt hat, der ja auch äh, äh, Bester Mann. Genau, sowieso Bester Mann und der ja auch also er nennt es nicht Trainingslager, sondern Rennradwochen anbietet, ähm, ist halt auch so die Geschichte, dass ganz viele Leute sich unter oder überschätzen, wenn es darum geht, in der Gruppe zu fahren. Also es war ja Voll. auch vorher so die Frage, ich verstehe auch nicht, also ich habe das auch schon alles gemacht, ob es bei Hürzler war oder so, du fährst mit 30 Mann in der Gruppe, also entweder es ist dir zu schnell oder es ist dir zu langsam, dann hast du, dann rollst du die ganze Zeit, wenn du ein Powermeter dran hast, siehst du am Endeffekt, wie wenig du hast, also da kommt keiner auf 6000 verbrauchte Kilokalorien, wie neulich eine Ernährungswissenschaft in einer Rennradzeitschrift schrieb, schrub, die sagte: 6000 ja, verbrauchte Kilokalorien, was? Äh, ja, bei so einem Trainingslagertag beim Rennradfahren. Äh, dann habe ich, weil sie sagte, das schafft ja auch nicht jeder, die aufzunehmen, die 6000 Kilokalorien habe ich Aber sind die
0: overall oder waren die nur in Bezug aufs Radfahren? Also, wir wollen jetzt hier kein bashing Ich glaube, sie war,
1: wenn, dann war es overall, aber selbst dann okay. kommt es mir relativ viel vor, ehrlich gesagt. Naja, das
0: geht schon. Also in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit, sage ich mal. ne? Aber ja. wenn du jetzt 700 Kalorien rechnest für eine Stunde bei 200 Ja, aber Watt, wie viel
1: Watt trittst du dann, dann in der Stunde? 200. Ja.
0: Okay. Für 750 Kalorien. So, dann ja. hast du 3500 Verbrauchte in fünf Stunden. Also, ich, ich ja. will es jetzt nicht... Äh, okay, weil sie und,
1: meinte, das wäre schwer, diese 6000 Kalorien, die man dann verbrauchen würde, aufzunehmen. Aber dann, wenn es Overall sind, ich brauche ja für meinen Tages Ablauf schon so und so viel und ich nehme ja, ja, ja. während der Belastung auch ja. was auf, also irgendwo ist ja dann Fehler in der, ja. aber egal. Ähm, und wie gesagt, er hat halt auch gesagt, dann eher kleinere Gruppen und ich meine, das ist ja was, was man beim Profi-Radsport sehen kann, die Gruppen, die Trainingsgruppen werden immer kleiner, dann ist meistens auch wirklich klar, wer, wer die Führungen fährt, ja. Und, und, ähm, und, und wie was lange halt, und bei was, welcher Intensität. Genau und was halt auch gar nicht sein darf, ist irgendwie in der Gruppe zu fahren und hinten drin zu sitzen und zu frieren, also dann weißt du eindeutig, dass es scheiße ist. Und dass die Intensität zu gering ist, also gut, in 10% der Fälle hast du dich vielleicht ein bisschen zu leicht angezogen, aber normalerweise, wenn du dich bewegst, dann frierst du auch nicht wirklich, also adäquat angezogen immer. Und äh, dann finde ich auch, dann muss man wirklich überlegen, ob diese riesen Gruppengrößen noch Sinn machen oder ob man sagt, nee, man fährt mit vier, fünf Leuten und der Schwächste fährt dann halt am wenigsten aus dem Wind und äh, die, die Wellen werden locker gefahren, sodass der Schwächste sich ein bisschen anstrengen muss, aber dann sich auf der, in der Ebene wieder erholen kann, im Windschatten, aber dann trotzdem seine, ich sag mal, 150 Watt oder so tritt, dass er tatsächlich auch einen Reiz hat. Und äh, Also ich glaube, das sind so Sachen, wo man so ein bisschen überlegen sollte, wenn man so ein Trainingslager plant, also ob, er, ob man jetzt Rennradfahrer oder Triathlet ist und es ist schön mit vielen Leuten zu fahren und man kann sich austauschen, aber es sollte ja dann schon auch zielführend sein. Und da finde ich so diese Megagruppen, also ich finde, die sind auch für den Verkehr, auch für den Autofahrer nicht schön. Ich
0: wollte es gerade sagen, ja. Also das auch immer überlegen, wenn die Gruppe größer als acht Mann ist, ne, seid ihr echt ein Riesenhindernis. Und wenn ihr das nicht sauber hinbekommt, also sauber heißt jetzt wirklich 15 Zentimeter nach vorne wie nach
1: hinten. Und eine saubere äh, Zweierreihe beschissen. Und ich, ja. Genau,
0: fahrt eine saubere Zweierreihe, fahrt acht Leute in einer Gruppe, maximal zehn. Und wenn das nicht mehr taugt und ihr seid 14 Leute, dann macht bitte zwei Gruppen daraus. Das ist ein einfaches Prinzip. Also wirklich. Und das meine ich jetzt gerade wirklich, wirklich ernst, weil mich das oft genug nervt, dass das dann so Harakiri gefahren wird. Und dann hängen noch drei hinten dran, die irgendwie am Anstieg nicht über die Kuppe mitgekommen sind, weil die vorne schon Gas gegeben haben, bevor überhaupt der Rest der Kuppe drüber war, weil das kann man dann auch nicht. Todesnervig. Also wirklich todesnervig. Und ja. das ist halt, ähm, so wie du es richtig sagst, also das muss man schon nochmal herausstellen, dass natürlich und jetzt will ich das nicht mit der Trainingsqualität immer in Verbindung setzen, das klingt so sklavisch, aber ich sag mal, dass natürlich, wenn ich weiß, dass Gruppefahren ein ganz elementarer Bestandteil dieses Trainingslagers ist, was super ist, was natürlich in puncto Sozialleben geil ist, was äh, viel mehr Spaß macht, als das alles alleine zu machen und so weiter und so fort. Also es hat ja ganz, ganz, man kann von anderen Menschen lernen, man kann sich irgendwas abgucken und so weiter. Das ist ja ein Riesending und das ist ganz ehrlich, das ist auch im Profisport noch so, dass du von dem oder dem oder dem oder wie auch immer lernen kannst. Ich glaube, jeder Neoprofi, der in einem, im ersten Auftakt-Trainingslager mit den großen Jungs Radfahren gehen darf und dann neben den, was weiß ich was, Matthew van der zu Wout van Arts oder oder Alejandro Valverdes irgendwie Radfahren darf, ja, das ist, also mehr Lerneffekt kannst du, das kannst du eigentlich nicht bezahlen, so groß ist der Effekt. Und das ist super, aber das muss auch laufen. Und dafür finde ich halt dann immer, auch so wie du das gesagt hast, ähm, ganz entscheidend wichtig, dass es eine sinnvolle Absprache gibt, dass also auch mit sowas wie, wie groß ist die Gruppe, wie viel, die leidige Diskussion mit, wie intensiv sind wir unterwegs, ne? also die Angabe 28 kmh, ist ein Durchschnitt, so und Durchschnitt heißt zwangsläufig, dass wenn es Passagen gibt, wo man viel berg fährt, fährt man weniger als 28 km/h im Schnitt. Also fährt man in der Ebene halt 32 km/h im Schnitt. Das ist halt normal, so und das muss jedem klar sein. Da darf nicht die Diskussion nach einer halben Stunde aufkommen, Ob weil wir sind man zu irgendwie, schnell, ja. Ja. weil wir sind zu schnell, weil mir tun die 28 hier schon weh. Ja, wie willst du denn dann den Schnitt halten? Und das ist eine Durchschnittsang, also für gewöhnlich, wenn das wenn das die Idee ist. Du kannst jetzt genauso gut hingehen und sagen, keine Ahnung, du teilst deine Gruppe auf nach, nach unterschiedlichen Spezifikationen im profi team und so. Aber klar, natürlich muss, also sollte das in irgendeiner Form aufgeteilt sein, die Gruppe nicht zu groß sein, die Absprache klar sein, auch bei so banalen Dingen wie, wann wird gepinkelt? So. Niemand mag Menschen in der Gruppe, die alle nach der Reihe jeweils nach 20 Minuten sagen, hier, können wir mal jetzt gerade so. Man fährt los, dann weiß man, alles klar, nach einer halben Stunde gehen wir alle einmal schiffen und dann haben wir auch zwei Stunden Ruhe jetzt gerade. ne? Und dann können wir das irgendwie durchziehen. Auch bedenken, wenn ich Frauen dabei habe, kann ich das nicht als Mann egoistisch lösen und einfach irgendwo sagen, geil, das ist ein Baum, da gehen wir jetzt hin. <lacht> So kann ich mich jedes Mal darüber aufregen. Was für eine ignorante Art. Also wirklich. Und auch dann muss ich das im Blick haben. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, sieh zu, wie du klarkommst, so ungefähr, sondern muss das halt bedenken. Und das sind so Dinge, völlig richtig, finde ich. Also, da sollte man einfach drauf achten. So, und wir sind jetzt komplett abgedriffelt von der eigentlichen Stundendauer der längsten Einheit, so ungefähr. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich das gesagt, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil es immer die Frage der Qualität ist und das ist halt nochmal ne, Belastungsmanagement versus bestmögliche physiologische Anpassung und das muss ich abwägen und da kann eine Gruppe zum Beispiel, um das auch mal ganz klar zu sagen, ich bin ja ein Riesenfan davon, ich finde das ja super, ne? ich finde das ja äh, ganz hervorragend, wenn man das macht ähm, und da kann eine Gruppe ja auch eine Riesensache sein, dass du Intensitäten verpacken kannst und sagen kannst, so, wir fahren heute mit Zug und wir wissen halt immer, wenn wir vorne fahren, fahren wir jetzt halt, was weiß ich, 90% Schwellenleistung, fahren aber auch die Ablösung alle fünf Minuten zum Beispiel ne? und dann lösen wir aber auch in, 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 in doppelter Reihe ab oder wir machen vorne den Wechsel, dass wir immer nach links rauswechseln oder wir holen von hinten nach vorne auf, auch eine lustige Spielerei, die ich immer wieder gerne, also finde ich immer noch super zu sagen, wir fahren nicht belgischen Kreisel von vorne nach hinten, sondern andersrum also irgendwann musst du von hinten los und weißt, okay, nach 4.30 fahre ich ich brauche 30 Sekunden, um an der Achtmanngruppe mann gruppe vorbeizufahren, setz mich vorne rein, so und dann kommt der nächste und dann reiche ich mich nach hinten durch ist zum Beispiel eine Sache, die ähm hat ja in gewisser Hinsicht auch eine Bedeutung, also klar im Profiradsport sowieso, aber für die Leute, die hier so Ultra-Geschichten fahren, so Trondheim-Oslo und solche Geschichten, ähm, das ist ja das A und O drauf zu haben, wie eine Gruppe funktionieren muss und auch genau zu wissen, wie Gruppeneinteilungen stattfinden und das ist eine Riesenwissenschaft zu sagen, wir sind hier mehrere Teams und wir teilen uns auf nach so und so und wir haben sogar teilweise die Gruppen unterteilt nach A und B, also vorne, die rotieren durch, die acht Mann, hinten die acht Mann hängen sich einfach nur rein, kann ja auch funktionieren, ich meine, da musst du nicht auf achten irgendwo in Norwegen, ist klar, da fährt kein Auto. Ähm, aber jetzt, für um auf Mallorca rumzugondeln, eine 16-Mann-Gruppe, wie gesagt, wo die letzten vier hinten bei der Kuppe hängen geblieben sind, ja, das ist immer blöd. Das, also es macht dann den Vieren keinen Spaß, es macht den Zwölfen vorne keinen Spaß, liegt aber auch daran, dass die Vorderen es nicht gerallt haben, sinnvoll mit dem Powermeter umzugehen und zu sagen, so, wir fahren jetzt mal hier gleichmäßig und wir müssen mhm. nicht über jede Kuppe rüberdrücken und wir müssen immer bedenken, wir sind in Ciamonica Bus, ne? Und genauso fährt der halt auch. Also, wenn ich vorne drüber bin, dann vielleicht auch mal kurz irgendwie ein bisschen moderater an die Sache rangehen, bis alle drüber sind, um dann wieder loszufahren.
1: Quasi. Oder wenn es bergab geht und es sind alle drin, dann müssen die vorne halt drauftreten damit die hinten nicht nur in den Eisen stehen. Das ja, ist ja auch klar. so ein Ding. Dass du das dir ist denkst, das Powermeter Ding, warum? Berg runter kennt, also
0: ein Powermeter kennt kein Berg runter. Ja. So, das dann, dann ist natürlich auch entscheidend wichtig, den Druck dran zu haben, ob dann der die zweite Reihe noch treten muss bei bei 46 kmh, Das ist ein anderer Schnack, das da können mhm. dann kann die hintere Gruppe nichts dafür. Ich meine, dann stellt sich oder der hintere Teil der Gruppe stellt sich hier die Frage, ob man da nicht den Abstand ein bisschen erhöht und so weiter und so fort, weil es ja auch alleine sicherheitstechnisch irgendwie ein Ding ist, aber genau, also und das das finde ich ist halt wichtig, dass da jemand auch den also wegen mir einer, der das irgendwie erklärt oder aber auch die ganze Gruppe auch Bescheid weiß, wie man halt sinnvoll in der Gruppe unterwegs ist. Und jetzt, ne, also keine, also ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber gerade für Leute, du hast das passend gesagt, wie anstrengend das ist, gerade für Leute, die den ganzen Winter auf Zwift unterwegs gewesen sind und äh, auf der Stelle gefahren sind, ja, das ist höchstgradig anstrengend dann in der Gruppe zu fahren, das erfordert ja eine Konzentration, die ich sonst, muss ich mich darauf konzentrieren, irgendwie hier die vierte Staffel von irgendwas bei Netflix sinnvoll zu Ende zu gucken, aber jetzt muss ich auf einmal, bin ich im Straßenverkehr unterwegs, kann mich schwer auf die Nase legen, wenn irgendwas schief läuft, muss bremsen, schalten, Power-Meter richtig fahren und so, da gehört eine Menge Konzentration dazu und das ist anstrengend, absolut. Was ich ja auch gelernt habe, bei Swift
1: fahre ich ja einfach durch andere Leute durch. Das geht im Trainingslager nur bedingt, ja. Ich finde, ich finde, Gruppe fahren auch toll, also vor allem, wenn man Leute hat, mit denen man das gut kann und die man auch selber mag. Und es gibt halt so Sachen wie, die, dass man die Handzeichen einmal kann. Die, das gibt, glaube ich, nur fünf oder sechs, die sind international. Die kann ein Profi genauso wie ein Hobbysportler. Wer da eine Anregung braucht, auf Alpizien Cycling haben wir da steht da was, wie die funktionieren, dann, dass man zum Beispiel den Finger abspreizt oder sich einmal nach hinten umdreht und sagt, ich gehe jetzt in Biegetritt weil im Biegetritt schiebt man das Rad als erstes nach hinten. Das wissen ganz viele Anfänger nicht. Es gibt auch Leute, die fahren seit 20 Jahren Rad, die wissen es auch nicht. Und das, das, das ist kann ganz auch
0: immer mal passieren in einem Trainingslager.
1: Nein, kann nicht, darf nicht. Doch. Ja, doch, kann.
0: Wenn, und das ist halt das, also ich Darf, hat Es hat <lacht> durchaus meine Reiseplanung beeinflusst in den nächsten Wochen, ähm, aber das ist eine Sache, die kann mal passieren, im Sinne von trotz Handzeichen und so war ich mal kurz eine Sekunde nicht aufmerksam ja, oder eine halbe aber dann reicht und jetzt jetzt muss man sich überlegen, wenn das zwei absoluten Top-Profis passiert, was das halt bedeutet für den Age-Grouper quasi, wie viel, wie viel mehr da richtig laufen muss, damit sowas irgendwie nicht schief geht. So,
1: das ist schon. Nein, ich wollte nur sagen, das sind wichtiger. halt so Sachen. Wie im Straßenverkehr versuche ich einen Blinker zu benutzen, wenn ich mit dem Auto abbiege und beim Radfahren versuche ich es mit Handzeichen und wenn was brutal ist, darf ich auch mal schreien. Wenn vor mir sich einer hingelegt hat oder sonst irgendwas und diese ganze Geschichte mit, ich, ich, wenn ich in der Gruppe bin, dann bremse ich auch nicht abrupt. Also dann versuche ich es auszusteuern oder versuche, seitlich zu fahren oder so, das sind so das sind so Sachen, die gehören einfach dazu und ich, ich denke jetzt auch, Menschen, die jetzt vielleicht das erste Mal draußen fahren im Trainingslager, vielleicht macht es wirklich Sinn, vorher ein, zwei Mal in Hamburg am Deich oder in München auf der Olympiastrecke oder sonst irgendwo, einfach nochmal in der Gruppe zu fahren und nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind 15 Zentimeter Abstand, das ist nicht viel, so nach ja. dem Motto. Und, und, und wie reagiere ich da und was mache ich mit der Gewichtsverlagerung und wie setze ich die Bremse ein, das sind so Sachen, das hat jetzt definitiv nichts mit der Physiologie zu tun. Aber auf der anderen Seite, es ist halt, du, du sagst ja so gern, es gibt so Sportarten, äh, wo es um Fehlervermeidung geht. Und ich finde, ein Trainingslager gut und heil zu überstehen und Nutzen zu, zu bekommen, hat auch was mit Fehlervermeidung zu tun. Sich nicht am ersten Tag abzuschießen, äh, also physiologisch nicht abzuschießen, dann auf, auf der Straße nicht abzuschießen. Das sind alles solche Geschichten. Das passiert dann und kein Mensch will mit einem geschlossenen Schlüssel mit dem gebrochenen Schlüsselbein irgendwie in Palma sein und da nicht wissen, wie man nach Hause kommt oder sonst irgendwas. Und ja, nee, das ist irgendwie es ja, ja. mhm. irgendwie kacke. Das ist so, ja, das ist da ist Safety first, genauso wie beim Alpencross auch. Das kann eine so geile, flowige Abfahrt sein, aber dann versuche ich sie halt ein bisschen ja. sicherer runterzukommen, weil ich weiß, ich bin noch vier Tage unterwegs und ich möchte heil nach Hause. Also das ist nur so ein kleines Blädoyer an mich, weil das ist immer das, wo ich am meisten Respekt hatte, wenn ich so Trainingslagergruppen auch mal geguidet habe, dass du wirklich guckst, kommen alle wieder heil Heil nach Hause. Das ist vom ersten Tag an, denkst du dir das, Voll. wenn du dann teilweise siehst, was passiert oder, oder wo es nochmal gut gegangen ist. Also das ja. so. ähm, Frage 2. Genau. <lacht> Nein, Nein ich glaube, wir sind, wir, wir, sind, schon, wir sind schon bei Frage 3 und zwar Dennis, äh, Dennis hört uns auch oft, finde ich super. Ich fahre Ende April ins Trainingslager nach Mallorca und mir kam beim Hören der heutigen Frage eine, ich nenne es mal logistische Frage zum Trinken auf langen Ausfahrten im Training und speziell im Trainingslager. Und vielleicht ist das eine ziemliche Anfängerfrage, ist halt mein erstes Trainingslager. Ich habe von heute mitgenommen, dass für eine vernünftige Versorgung mit Kohlenhydraten eine entsprechende Versorgung mit Wasserflüssigkeit notwendig ist. Hinzu kommt natürlich beim Wetter, das man hoffentlich auf Mallorca hat, auch gegebenenfalls ein erhöhter Flüssigkeitsverlust. Ich möchte das Trainingslager gern nutzen, um auch mal Wettkampfernährung unter guten Bedingungen zu testen. Wenn ich jetzt nur mal 500 Milliliter pro Stunde rechne, aber auch weiß, für eine realistische Übung der Wettkampfernährung unter Realbedingungen wäre ein Liter besser, wird schnell klar. Diese Menge kann ich am Rad nicht transportieren, wenn es auf eine längere Ausfahrt jenseits der drei Stunden geht. Anders als im Wettkampf habe ich natürlich keine Verpflegungsstation und kann mich anders als zu Hause auf der Rolle oder auf meinen Hausstrecken, wo ich meine Tankstellen und Co kenne, nicht ohne Weiteres innerhalb von wenigen Minuten an der nächsten Tanke versorgen. Was wäre dann sinnvoll, um eine entsprechende Versorgung sicherzustellen? Einen Rucksack packen, Klammer auf Unpraktisch Klammer zu oder entsprechende Versorgungsstellen vorher recherchieren und per Navi anfahren? Fragezeichen. So.
0: Mhm. Mhm. Das und er fragt noch, sich. ob eine
1: Pause für seinen Trainingseffekt letztlich so unerheblich ist, mhm. dass er sie ruhig machen kann
0: das Gespräch habe ich mal mit einem bekannten deutschen Triathleten geführt, über einen bekannten deutschen Radfahrer, äh, äh internationalen Radfahrer ja ähm, ob man, da war das und damals war es noch nicht Trend, heute ist es ja immer häufiger so, dass man diese hässlichen Lenkertaschen fährt ähm, und da ging es auch genau um die Situation bei einer 7-Stunden-Ausfahrt so eine ja Gut, aber dann ist es ja okay, wenn du dazu stehst, aber Fakt ist halt, erstmal ist es eine hässliche Lenkertasche. Haut von Art fährt mit so einer hässlichen Lenkertasche. Es gibt ganz viele, die mit einer hässlichen Lenkertasche fahren, aber das ändert nichts nicht daran, hässlich. dass es eine hässliche Lenkertasche ist. Es ist eine an, an Widerlichkeit nicht zu überbieten, ein wunderschönes Rennrad mit seiner mit einer so hässlichen Lenkertasche zu versauen. Die muss ja nicht hässlich sein. Aber, Daniel, es ist eine Tasche, die an einem Rennradlenker hängt. Was daran kann, egal, unabhängig der Optik, nicht hässlich sein. Das ist einfach, das ist, das, das widert mich an. Und ich bin kein gebötiger Italiener und heiße nicht Bianchi mit Nachnamen.
1: Rennradsocken
0: über oder unter die Beinlinge? Beinlinge, Beinlinge, Beinlinge. Ja, komm, sag mal. Bei sag uns mal. in Italien, da brauchst es keine Beinlinge. So, und jetzt kommen wir nicht mit Knielingen. <lacht> Wo ich ein großer Fan von bin. bin ein bisschen schizophren auch durchaus. Aber egal. Ähm, der Triathlet würde eine drunter und eine drüber tragen. Eine Socke, glaube ich. Gut, alles klar. Würde ich schätzen. Früher hat Aber man der gesagt, trägt halt auch bunte Socken.
1: Früher hat man gesagt, man trägt die Socke drunter und dann kommen die Beinlinge drüber. Mathieu van der Poel hat diesen Trend außer Kraft gesetzt. Der trägt die Socke drüber. weiße oder
0: schwarze Socke? Weiß. Scheiß, scheißegal, welche Farben deine Socken haben. Hauptsache sie sind weiß.
1: Hauptsache, sie sind bunt, genau, sagt hm. der Triathlet. Lance war damals der Erste mit schwarzen Socken, glaube ich, ne? Das war auch der also, Einzige, der sie tragen durfte. Der Erste Bekannte. Hm. So. Ähm, zu der Frage zurück. Darf ich antworten? Ja. Also, ich finde, wir haben letztes Mal. Sag mal, wer ist denn jetzt hier? Ja, okay. bitte. Also na, mir geht es um die logistische Geschichte. Also du nimmst zweimal 0,75 Flaschen, es gibt auch Literflaschen. Dann hast du ja schon mal, bist du ja schon vor zwei Stunden versorgt. Dann hat der Coach Gesmann ja letztes Mal gesagt, es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, Trinkflaschen hinter, hinten am Sattel ran zu befestigen. Ist das richtig, Coach Geßmann? Ähm, die logistisch-organisatorische Antwort ist ja,
0: die stilistische Antwort ist, wenn du an deinem Rennrad das Gefühl hast, du müsstest hinten auch noch zwei Trinkflaschen dran machen, neben deiner hässlichen Lenkertasche, dann
1: schalte jetzt diesen Podcast ab. Aber Gut. ja, mach weiter. Okay, also, wir, es geht, also, so können wir es ja machen. Dann kann man wirklich tatsächlich noch überlegen, ob man mit, mit einem Trinkrucksack fährt oder, also, wie gesagt, ich komme aus dem Graveln, da ist das. Da kann man das durchaus machen. Da gibt es auch Leute, die basteln ihre Trinkflaschen vorne an die Vorderradgabel, was ich ganz schlimm finde. Aber ist immer egal. Und der andere Punkt ist natürlich, wie Dennis schon richtig ansprach, es gibt auf Mallorca tatsächlich die Möglichkeit, die ein oder andere Tankstelle anzufahren. Wie zum Beispiel, ich glaube, ähm, es gibt so eine ganz bekannte, ich habe jetzt den Namen vergessen. Oh Gott. Shell. Nein. Aral? Die liegt, an einem, die liegt an einer ganz neuralgischen Stelle. Oh Gott, ich komme jetzt gerade nicht drauf. BP. Du eigentlich wissen. Nein. Jet. Bei irgendeiner Runde. Also auf jeden Fall. Es gibt auch Cafés und äh, Tankstellen und es gibt Eroskis, so heißen dort die Supermärkte, ich glaube, wo man ohne Probleme ähm, sich äh, also, mit, mit, also Wasser auffüllen kann. Das würde ich dann wirklich planen und sagen, okay, wenn ich sehe, meine letzte Wasserflasche ist nur noch zur Hälfte voll, dann blicke ich mich mal um, ob es nicht vielleicht irgendwo die Möglichkeit gibt. Also ich glaube nicht, dass du jetzt unbedingt trocken fahren musst. Die Frage nach Wettkampfernährung ausprobieren im ersten Trainingslager des Jahres, da Darf Björn was dazu sagen?
0: Das ist übrigens der Grund, warum ich so viel Auto fahre im Trainingslager, weil ich genau da die Trainingsqualität gerne hochgehalten hätte. Da werden halt Buddeln gereicht aus dem Auto oder es wird minimal kurz angehalten, um einmal aufzufüllen. Weil diese Scheiße mit ich gehe in den Supermarkt und hänge dann da zehn Minuten rum und so, kann ich nicht haben. Nervt mich. Ja, aber deswegen du machst fahre ich das auch Ihr macht es aber auch beruflich. Ist richtig. <lacht> ähm, vorweg mal: Dennis hat sich ja bezogen auf die Folge der letzten, also auf die letzte Folge zum Thema Flüssigkeitshaushalt. Ich würde da gerne ein paar Sachen zu sagen. Und zwar ähm, 500 Milliliter zu trinken in einer Stunde in einem Trainingslager ist ja erstmal schon mal gut. Ne? Also wenn ich da nochmal Bezug nehmen darf auf die Folge, dann war ja also dieses Prinzip, dass selbst 400 Milliliter oder leicht tiefer für eine sehr, sehr lang andauernde Belastung mit niedriger Intensität, ja, aber immer noch irgendwie für gewöhnlich ausreicht, um zumindest halbwegs den Flüssigkeitshaushalt sicherzustellen. Wenn es jetzt natürlich warm ist, völlig zu Recht, und Dennis hat da ja richtigerweise darauf hingewiesen, dann... Ähm, Darf man das natürlich gerne ein Stück weit nach oben äh, rechnen, die 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 Zufuhr der Flüssigkeit. Bei einem Liter in einer Stunde ist das aber auch schon doll. Also das ist schon wirklich, wirklich viel. Ich sag mal, da muss es schon echt brüllend heiß sein oder sowas, dass man die nehmen müsste. Ähm, das heißt, da vielleicht nochmal für die generelle Einordnung, ne? wie gesagt, Empfehlung so 400 bis 800 Milliliter und 800 pro Stunde, wenn ich jetzt nicht gerade der letzte Woche angesprochene Footballer in, in Montour bin und so weiter und so fort und es ist nicht exorbitant heiß, ähm, dann kann sowas in der Art ausreichen. Ich glaube, ich habe ja letzte Woche genug erklärt, wie man das irgendwie auch kontrollieren kann und so weiter und so fort. Ne? Hashtag Farbe des Urins. Ähm, so, und wenn wir jetzt aber natürlich nicht bei einer normalen Ausfahrt sind, wo wir jetzt sagen, wir wollen hier einfach nur diese, jetzt, diese vier Stunden trainieren, sondern wir wollen auch die Wettkampfverpflegung testen, dann würde ich schon, finde ich, also dann finde ich es immer ganz gut, dass, und vielleicht auch im normalen Training, aber da ist es ja nicht so ganz gravierend wichtig, aber dann schon irgendwie einen Plan dafür zu haben. Da ne? habe ich letzte Woche viel darüber gesprochen, wie man sich das durchtaktet und so. Und da würde ich dann schon sagen, wenn ich jetzt weiß, ich mache jetzt hier heute vier Stunden, 120 Kilometer, habe mir eine exakte Strecke überlegt und so weiter, weil das sollte ich dann auch tun, wenn ich das wenn ich das richtig und sinnvoll machen will, weil da muss ich ja schon wissen, wie lange bin ich jetzt eigentlich unterwegs, sind da Höhenmeter dabei, braucht das gegebenenfalls länger und sowas halt. Ähm, und dann würde ich halt dafür sorgen, dass ich da maximal mit einer Einstoppstrategie durchkomme. Ne? Dass ich irgendwie so ausgestattet bin und sagen kann, so ich habe jetzt hier, äh, keine Ahnung, äh, wegen mir anderthalb Liter Flüssigkeit an Bord. Das reicht für die ersten zwei Stunden aus, weil das sind, so wie du es richtig gesagt hast, 750 Milliliter in einer Stunde. Ähm, dann halte ich einmal an, mache die Buddels wieder voll und bin dann für vier Stunden da ausgesorgt. So und dann ist das völlig fein und dann ist das in Ordnung. Und ähm, so würde ich das angehen. Also ich glaube, ich halte es schon immer für eine gute Idee, gerade jetzt so, wenn ich jetzt auch mal an, an, an Gefilde erinnern darf, wo man sich vielleicht nicht auskennt oder so, dann würde ich schon immer so ein bisschen gucken, dass man grob im Blick hat, wo fahre ich heute hin und wo könnte denn eine Tanke kommen? Und ist heute spanischer Feiertag, ja oder nein? Weil das ist dann auch eine Sache, die nicht zu verachten ist. Ne? Oder habe ich irgendwo eine Stelle, das gibt es ja auch ab und zu, wo ich einfach ein bisschen Trinkwasser abzapfen kann an irgendwie... Was weiß ich, da gibt es ja manchmal auch diverse Brunnen oder keine Ahnung, was an derer ich mich bedienen könnte zum Beispiel. So und deswegen finde ich da schon, um das richtig zu machen, auch eine gewisse Planung halt sehr wichtig und ich sage mal, je spezieller es wird von, von der Idee dahinter, also will ich jetzt einfach nur durchkommen und halte irgendwo an an der Tanke ähm, oder mache ich das richtig durchgetaktet, dass ich jetzt sage, so ich habe jetzt hier einen Supermarkt, da gehe ich eben einmal rein und dann, oder was weiß ich, finde hier eine Quelle irgendwo, wo ich mir was abzapfe und dann geht's weiter und dann ist die Pause aber auch maximal fünf Minuten und dann ist gut, ne, dann, dann darf's dann gerne weitergehen. Also, würde ich schon machen, finde ich alleine aus Sicherheit. Und auch immer da, vielleicht darf ich das noch sagen, ist jetzt ein bisschen abstrakt, ne, aber, ähm, halte ich nicht für unwichtig, ähm, ist auch immer die Frage, wo man trainiert, ähm, sich, kurz damit auseinanderzusetzen, wie so die örtlichen, Gegebenheiten, äh, die örtlichen Gegebenheiten sind. Also Tankstelle und so ist ja schön, ähm, aber wenn ich jetzt nicht gerade in Spanien, Frankreich, Italien unterwegs bin, sondern wo auch immer, ich hab, durfte die Erfahrung machen, dass man in Oklahoma, wenn man da trainieren geht, dann fährt man Tankstellen generell immer an, weil das die einzige Möglichkeit ist, an einem Sonntag eine Pinkelpause einzulegen. Die Erfahrung, da am Straßenrand zu pinkeln, darf ich aus eigener Erfahrung sagen, war die schlimmste Erfahrung meines Lebens in den letzten zwei, drei Jahren, weil mich noch nie jemand wie dieser amerikanische Polizist so sehr angeschissen hat, als ich gedacht habe, ich kann hier mal kurz eben irgendwo verlassen in der Prärie am Straßenrand schiffen gehen. Das war doll. Und äh, da habe ich mich das nämlich auch gefragt, wie machen das denn eigentlich die Radfahrer? Die können ja nicht vier Stunden nicht pinkeln. Und da ist es so, dass jede Tankstelle offene Toiletten hat, in die man verpflichtet ist zu gehen. Also da willst du nicht am Straßenrand pinkeln, um dann dem Sheriff zu erklären, warum du jetzt hier gerade deinen Löris in die in die freie Welt gehangen hast und wie obszön das eigentlich ist und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, war eine ganz hervorragende äh, Erfahrung. hat Hätte mich fast das die Erfahrung gelehrt, wie es ist, meine Nacht in amerikanischen Gefängnissen zu verbringen. Oder zumindest mal Zellen. nämlich, Also all das, was ich erzähle, ist gerade kein Scheiß. Also das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Und äh, ich habe den Fehler gemacht und ich war da nicht mal auf einer Radausfahrt unterwegs, sondern ich musste einfach nur pinkeln. So wie das in Europa das Normalste der Welt ist. So. Und das hat mich viele, viele Nerven gekostet. Und um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich ein wirklich dämlicher europäischer Tourist war in der Situation, der zudem sehr unterwürfig immer nur Ja, Danke und Amen gesagt hat. Ähm, weil in Oklahoma ist es so, dass du für Pinkeln in der Öffentlichkeit, dass das grundsätzlich ein sogenanntes Sexual Assault ist. Du hast also eine, Se also eine Sexualstraftat begangen, weil du irgendwo gepinkelt hast in der Öffentlichkeit. Und das willst du nicht erleben. Deswegen auch an all die Leute, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Trainingslager mache in Südafrika, äh, in Dubai, weil ich mir überlegt habe, das ist eine gute Idee oder sowas halt, oder wo auch immer, macht euch mit den Gegebenheiten vor Ort, setzt euch damit auseinander und guckt, ob das alles taugt. Also ob das klar ist, was da zu tun ist. Weil das ist nicht unwichtig. Es ne? ist nicht überall gleich wie auf Mallorca, wo es jedem scheißegal ist, wo man hinschifft.
1: Ja, aber ich glaube, auf Mallorca gab es vor Jahren auch so Geschichten, wie zum Beispiel, du musst irgendwie eine... Eine Warnweste dabei haben so. oder anziehen oder Genau das. In bestimmten Reihe bestimmten fahren heißt ja. nämlich ja.
0: eine Reihe rechts vom Streifen, eine Reihe links vom Streifen. Und mittlerweile kann das auch mal teuer werden. Absolut. Und das ist halt nicht unwichtig. Kann ich da einer Reihe fahren oder muss ich zweier Reihe fahren oder wie auch immer? Und das sind alle so Geschichten, finde ich, dass, das also da gebührt auch der Respekt quasi dem, dem Land, in dem man sich da gerade als Tourist lediglich befindet dass man sich kurz mit den Gegebenheiten auseinandersetzt, weil ansonsten kann das richtig, richtig teuer
1: werden. Wir Mallorca ist kein deutsches Bundesland, auch wenn einige <lacht> das glauben, weil die Bildzeitung das ab und zu schreibt, es ist spanisch. So, und jetzt zurück zum Flüssigkeitshaushalt. Ja,
0: durchtacken und neben der organisatorischen Geschichte mal zu schauen, wo die Tanken so sein könnten und wann die so offen haben. Ja, also und das meine ich auch wieder ernst mit dem spanischen Feiertag. Ähm, je nachdem, wo ich mich da, also wann ich auch unterwegs bin, im Dezember kann es auch mal gut sein, da gibt es einen spanischen Feiertag, dass da wirklich auch die Tanken zu haben, das ist schon möglich, weil da eh nichts los ist dann zu der Zeit. Ähm, und da einmal mit auseinandersetzen und das bezieht sich nicht nur auf die Möglichkeiten, die Flüssigkeit wieder aufzufüllen, sondern auch gerne auf alle anderen Gegebenheiten wie, ich sage auch mal Gegebenheiten, da hab ich mal Denken, Sprachfehler, ähm, wie Straßenverkehrsordnung und
1: so weiter und so fort. Genau. Ich glaube, die Tankstelle ist die, das in Richtung zum Kloster Luck, gell? Ich glaube, die, die meinte ja, ja. ich. Von selber aus nach
0: Klosterlück hoch, rechts auf der Seite. Ja, Genau, ja. jetzt haben wir es. Das äh, ist eine private, das ist keine Jet oder keine Aral, denke ich. Ich dachte, das
1: ist eine Repsole oder so.
0: Okay, egal. Ja, das kann natürlich sein, ja. <lacht> ähm, wobei, wer weiß, vielleicht ist das in einem Halm ja auch alles anders. Ähm, aber da gibt es neben der Tanke rechts daneben noch so ein kleines Kaffee. Das ist ja eigentlich das, das Elementar Wichtige. Da kann man auch einen Kaffee trinken und so, wenn man Klosterlück hochgefahren ist. Super schön, schönster Anstieg finde ich auf Mallorca. Macht
1: es Sinn Wettkampfverpflegung schon im April zu testen?
0: Ja, warum denn nicht? Ist doch gut. gut. Also ich finde es gut. Ich finde es also erstmal, die schon mal passend eingekauft zu haben, dass sie keine unendlichen Lieferzeiten hat. Dass ich, das heißt ja auch, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Was könnte ich überhaupt essen? Was bietet der Veranstalter an? Bin ich darauf angewiesen, ja oder nein? Habe ich alles bei mir? So, mhm. da ist also ein Rattenschwanz dran an der Frage, die ich extrem gut finde. Und ich finde, das macht der Dennis ganz richtig, sich da Gedanken zuzumachen, was jetzt. Ob das jetzt dann so ausgelegt sein muss, dass man das wirklich drei Gels in der Stunde und hast ja nicht gesehen und so macht. Gut, okay, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, ich, also offen gesprochen, die, dieses Jahr habe ich jedes Trainingslager genutzt, um beim ersten den Geschmack zu klären, beim zweiten nochmal zu gucken, ob das auch von der Menge und dem Geschmack dann immer noch passt. Also geschmacklich ist ja eine Sache, wenn dir Mango Passion Fruit gefällt, aber das ist auch die Frage, ob dir das immer noch gefällt, wenn du davon drei, vier Stück die Stunde nimmst. So, und das. Das ist ja schon eine umfangreichere Frage. Gerade wenn man irgendwo, wie der Dennis das ja passend beschrieben hat, irgendwo bei bei Null anfängt, finde ich das total gut, diese Erfahrung sehr frühzeitig zu machen, weil ich meine, nehmen wir jetzt an, ne, es ist heiß im Trainingslager, weil April auf Mallorca, toi 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 dass das Wetter gut ist, kann auch gut sein, dass du danach acht Wochen zu Hause kein heißes Wetter mehr hast. So Und dann hast du halt die Wettkampfverpflegung auch schon bei heißen Temperaturen getestet und wenn du dann in Frankfurt oder in Rot oder wo auch immer oder egal äh, im Hochsommer dein, dein Rennen hast und heißen Temperaturen, ja, dann hast du auf jeden Fall eine Erfahrung gesammelt im April, die du, wo dir vielleicht die Möglichkeit verwehrt ist, die danach nochmal zu Hause zu sammeln.
1: So, dann sind wir bei der nächsten Frage zur Ernährung. Die will ich jetzt einmal ganz vorlesen, weil sie eigentlich ein Lob ist und gleichzeitig auch, glaube ich, eine kleine Kritik, aber das müssen wir auch mal abkönnen. Und, also. und, und dann beantwortest du auch selber wieder oder muss ich jetzt wieder? Erst beantworte ich dann du. Doch. Ja, Klassik. Gut. Also, das sind die Zustände heute, müssen wir, also sprechen wir gleich mal in Ruhe nochmal drüber, aber ja. Mhm. Hallo ihr beiden, auch wenn ihr euch vor Groupies sicher schon nicht mehr retten könnt, muss auch ich noch mal loswerden, dass ihr den weltbesten, informativsten und gleichzeitig unterhaltsamsten Rad-Podcast produziert. Ganz große Klasse, danke dafür. Die die, wichtigste das aller ist diese Fragen, Mail von Björn G. aus, aus Norddeutschland, ne, nee, die da nee, nee. ist, oder? Die wichtigste aller Fragen, die sich mir zum Thema Trainingslager stellt, ist, wann findet denn nun selbiges im Sauerland statt? Das fragt sich Björn auch die ganze Zeit und Daniel weiß es auch nicht. Das ist jetzt die erste Antwort. Darüber mhm. hinaus habe ich folgende Frage. Für den Nicht-Profi ist das Trainingslager ja auch Urlaub vom Alltag und der gewohnten Umgebung, um entspannt und meist mit Freunden Sport zu treiben. Entschuldigung, ich habe das falsch, äh, ja, das
0: das falsch ähm,
1: betont. In puncto von Pflegung, vor und nach dem Radfahren gehört dazu in der Regel ein umfangreiches Frühstücks- bzw. Abendessenbuffet. eine Woche lang nur selbst angerührtes Porridge, Klammer auf, oder Quark mit Essiggurken, Klammer zu, zu essen, ist zumindest für mich keine Option. Hm, so, wir echt? kommen gleich. Habt ihr abseits von offensichtlichen, wie lasst den Schoko Brownie am Abend weg oder eine Flasche Rotwein pro Tag ist nicht optimal. <lacht> Tipps, wie man einerseits das gute Essen genießen, aber gleichzeitig den Trainingseffekt nicht völlig ruinieren kann. Vielen Dank und viele Grüße, Julia. Julia, mir geht es wie dir. Äh, deswegen mache ich kein Trainingslager mehr, sondern nur, nur noch Rennradwochen. Da ist nämlich alles erlaubt. Auch mal die Flasche Rotwein. Nein, äh, ich glaube, also mir hat mal ein Profi erzählt, diese Buffet-Geschichte äh, äh, erübrigt sich spätestens in der zweiten Woche. Das ist tatsächlich richtig. Ich war mal bei einem Trainingslager-Camp, was die Roadbike veranstaltet hat, auf Zypern. Es war super essen, aber in der zweiten Woche kannst du Buffet nicht mehr sehen. Also da ist alles prima. Da gehst du irgendwie lieber und isst die totgefahrenen Eichhörnchen vom Straßenrand, was bei denen dann Mese heißt, so abends in einem Restaurant. Ähm, nee, also unabhängig davon, die Profis haben mir erzählt, du gehst einmal komplett um das Buffet rum und guckst an, was dich anspricht. Und dann überlegst du dir vorher wirklich, wie viel du, also vorher überlegst du dir, wie viel du essen willst und dann gehst du ums Buffet rum und sagst, was ist wirklich das Coolste, was ich essen will? Und also du machst sozusagen zwei Gänge und erst auf dem zweiten Gang belädst du deine Teller oder deinen Teller. Und auch noch ein großer Tipp, wer an unglaublich viel Hunger leidet, auch ein netter Tipp, vorher erstmal einen halben Liter Wasser trinken. So, das sind jetzt mal. Die ganz banalen Tipps. Und jetzt kommen die professionell-physiologischen Tipps vom Coach. Eine bessere mm. Vorbereitung konnte ich dir nicht geben.
0: Nee, alles gut. Mm. Mm. Ich, ja. Mm. Ähm, <lacht> nein, ich finde die Frage total schön. Und ich würde das gerne so ein bisschen mehr, ich würde versuchen gerne den Gradmesser zu finden aus, weiß Gott, wie professionell jetzt an die Sache Trainingslager zu gehen, aber auch mit ganz viel Genuss das Ganze zu machen. Und ich mache jetzt nicht, ich mache jetzt zeige jetzt nicht beide Extreme auf, sondern ich vermische die. Jetzt kann sich jeder selber überlegen, wie er das gerne abstrahieren will. Ähm, ich finde zum Beispiel auch ehrlich gesagt Frühstück finde ich eine ganz wichtige Sache, weil das natürlich auch sehr bestimmend ist für die, nächste, für die nächsten Stunden, die ich dann so habe. Vor allen Dingen auch für die Trainingseinheiten. Mein erster Tipp wäre, sich sehr ausgiebig viel Zeit zu gönnen fürs Trainings, äh fürs schon, also fürs, äh fürs Frühstück weil ich das total gut finde, in Ruhe morgens essen zu können, in Ruhe einen Kaffee trinken zu können und so weiter und so fort. Und das halt einfach nicht als quasi hektisches, wir müssen hier los und keine Ahnung was zu sehen, sondern im ganz speziellen, wenn man halt irgendwie die Zeit auch ein Stück weit hat und es sollte, die sollte man sich definitiv nehmen dann in auch einer leicht in einem leicht genussvollen Trainingslager sage ich jetzt mal, dann wirklich da in Ruhe hinzusetzen und dann finde ich die Idee total gut zu sagen, okay, ich äh, laufe jetzt hier einmal ums Buffet rum, ob ich das morgens mache und abends, also kann ich morgens genauso machen wie abends. Ähm, das finde ich sehr, sehr angenehm und das würde ich auch so machen. So, Ich würde dann morgens immer darauf achten, ähm, dass ich genug Kaffee bekomme, aber das ist eher so ein persönliches Ding, aber vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so, dass ich aber auch schon irgendwie dafür sorge, ein bisschen was an Flüssigkeit zu nehmen, was jetzt nicht unbedingt ausschließlich theoretisch wirkt sondern auf den Flüssigkeitshaushalt einzahlt. Ähm, wenn man nicht der große Wassertrinker ist morgens, was ich absolut nachvollziehen kann, dann vielleicht da kurz einmal die Apfelschorle nehmen oder sowas in der Art. Ne? Aber da irgendwie dafür zu sorgen, dass irgendwas reingeht an Flüssigkeit, was nicht nur Kaffee ist, finde ich gut, so dass man halt bestmöglich vor der Trainingseinheit, die danach ansteht, schon mal, um mal irgendwas zu sagen, so aber einen gesunden halben Liter auf jeden Fall mal getrunken hat, schon mal. Ähm, bei der Zusammensetzung der Mahlzeiten würde ich immer darauf achten, irgendwas mindestens mal mittel- bis, wenn nicht sogar langkettiges zu haben. Also irgendwas, was einen geringen glykämischen Index mit sich bringt. Also eben nicht Nutella und Brötchen zu essen, sondern alleine schon vielleicht mal eine Mischung an Makronährstoffen. Für den einen oder anderen ist das neu, dass man auch Proteine zum Frühstück essen kann aber oder Fette. Aber vielleicht irgendwie auch ein paar Eier dabei zu haben, Quark dabei zu haben und jetzt nicht den mit den Gewürzgurken, sondern vielleicht einfach wirklich, keine Ahnung, zwei Scheiben Brot mit irgendwas ähm, und dann dazu aber noch einen schönen Quark mit irgendwie Haferflocken, mit ein paar Früchten, mit ein paar Nüssen, mit ein paar, egal. So, irgendwie sowas. Und vielleicht noch einen Schlag Honig drauf und hast du nicht gesehen. So, dass es halt auch cool ist und schmeckt. Jetzt kann man sagen, ja, der Honig hat aber einen hohen glykämischen Index, das mag richtig sein, aber wenn der Rest drumherum so ausgestaltet ist, dass der nicht ausschließlich aus Brötchen und Nutella und Marmelade besteht, äh, plus O-Saft, dann ist das generell schon mal fein. Also da würde ich wirklich drauf achten, weil weil das ist halt auch fürs Wohlbefinden wichtig, auch wenn der Magen da etwas mehr zu tun hat. Aber ich habe eben auch schon gesagt, wie wichtig ich das finde, dass man nach dem Frühstück auch noch irgendwie genug Zeit hat, um sich ganz entspannt auf die vermutlich anstehende Radeinheit jetzt gerade vorzubereiten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass danach Rad gefahren wird. So, während der Einheit selber... Habe ich eben schon gesagt, ne? brauchst nicht äh, Riegel und Gels, außer ich habe mir das jetzt gerade zur Aufgabe gemacht und da kann ich mich auch getrost mit Sachen äh, ernähren, die, was weiß ich, die mir sowieso generell gut schmecken, die ich morgens vom Buffet mitgenommen habe und auch mal ein bisschen oldschool sein und vielleicht mal auf ein Stück Rührkuchen setzen oder auf eine Banane oder was auch immer, dass nichts Schlimmes ist. Ne? Es muss nicht immer das Sophisticated Liquid Gel sein oder so, was ich da futter, sondern es kann auch irgendwie ein geiler Riegel oder sowas halt sein. Ähm, ob ich das eingekauft habe vorher zu Hause und irgendwas schon habe, was mir währenddessen total gut schmeckt oder nicht, ja, das sei jetzt dahingestellt. Ne? Also das kann ich mir dann ja selber überlegen. Wichtig ist da nur, in jedem Fall was dabei zu haben. Also das finde ich nochmal wichtig, das zu sagen. Nicht vier Stunden fahren und äh, zwei Gels mitnehmen und hoffen, dass man irgendwo unterwegs was findet oder nochmal anhält oder so, wenn die Gruppe keinen Bock auf Anhalten hat und man gedanklich den den Erdbeerkuchen abziehen kann mit der dicken Sahne drauf, dann kann es auch schon mal zäh werden. So, dann finde ich ganz wichtig, und jetzt stellt sich die Frage beim Essen, und das bestimmt den weiteren restlichen Tag, wird danach Mittagessen, ja oder nein? So, also habe ich die Möglichkeit, in der Lokalität, in der ich mich befinde, entweder noch mal einmal, was weiß ich, irgendwie am Buffet lang zu gehen, oder habe ich eine Küche, ja, also dass ich irgendwie vielleicht auch schon mal, wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt hier ein Apartment habe, aber wir gehen jetzt mal vom Buffet aus, Klammern wir den Teil mit dem Ferienhaus mal aus, aber ähm, kann ich da nochmal am Buffet vorbeigehen, ja oder nein? So, liebe ich zum Beispiel, wenn es die Möglichkeit gibt und jetzt nicht persönlich, also ja auch, aber vor allen Dingen auch für den organisatorischen Ablauf äh, in so einem Trainingslager, weil das das immens erleichtert, wenn ich irgendwie mittags die Chance habe, nochmal da zwei Handvoll Reis, Gemüse, ein bisschen gute Soße, Soße, Entschuldigung Patrick, ähm, ist ein Streitpunkt in unserer Athletentrainerbeziehung, ähm, so, das irgendwie aufzunehmen. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich mir dringendst irgendwie schon im Vorhinein überlegen, wie ich diese Zeit überbrückt bekomme zwischen Einheit endet und Abendessen steht an. Weil da können ja gerne auch mal vier, fünf Stunden zwischenliegen, je nachdem, wie lange ich halt so unterwegs gewesen bin. Und das, finde ich, entscheidet immer erstens darüber, über also wegen mir auch den Trainingseffekt, vor allen Dingen aber auch die Regeneration. Das kann sich also in den nächsten Tagen durchaus bemerkbar machen, wenn ich da nicht adäquat zum Beispiel Kohlenhydrate zuführe. Und die Kohlenhydrate sind dabei auch der absolut wichtigste Faktor. Also ich muss in der Lage sein, irgendwie danach wieder aufzufüllen. Ob ich das am Buffet mache, dann ist es super. ja, Das ist dann einfach. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich irgendwie selber dafür sorgen, dass ich irgendwas vor Ort habe, was ich nehmen kann, ähm, was eben die Kohlenhydratspeicher schon mal wieder auffüllt. So, jetzt ist ganz wichtig, bestmöglich irgendwas zu finden, was ja auch nicht einen riesigen glykämischen Index hat, also nichts Kurzkettiges. Jetzt halt nicht denken, dass irgendwie äh, die Packung Oreo-Kekse oder Prinzenrolle und so eine adäquate Nachtrainingsernährung ist, weil das macht sich natürlich immens... Äh, also, wie sagt man? Das hat natürlich immense Konsequenzen dann fürs Abendessen. Wenn ich um 16 Uhr den Blutzuckerspiegel nach oben treibe, damit der um 17 Uhr seinen absoluten Peak erreicht, dann abfällt und um 19 Uhr, wenn es Abendessen gibt, komplett im Keller liegt und ich dann mit dem Hungerast auflaufe, ja, dann kann sich jeder selber überlegen, was dann passiert. Dann gehst du halt auch nicht am Buffet lang und denkst dir so, oh geil, ich werde mir erst mal ganz entspannt angucken, was hier so gibt und ähm, wie viel von dem Rote Beete mit Olivenöl nehme ich denn dann? Nee, dann fängst du sofort an, dir da Brot mit irgendwas einer Soße rein schaufeln oder ich weiß es nicht. Also das, das, was ich hier gerade beschreibe, kennt
1: jeder. Das muss ich nicht genau erklären eigentlich. Du meinst das typische, wenn 100 Rentner vorm Abendessensaal stehen und warten, dass sie rein dürfen, weil sie heute morgen seit heute Morgen um 10 Uhr nichts mehr bekommen haben. Richtig, vor dem Problem stehst du dann ja.
0: Ne? Spanisches Hotel, deutscher Tourist, trifft aufeinander, lange Schlange bildet sich ab 18.30 Uhr. So, das Buffet öffnet um 19 Uhr, du bist also nicht vor 20.15 Uhr am Platz oder sowas halt, wenn du Pech hast. Und ähm, das ist ja aber für dich nun mal halt einfach, hat das ja eine Konsequenz, also für den Rentner nicht unbedingt, außer vielleicht später, weiß ich nicht, bei der Hotelbewertung oder so, wenn er nicht rechtzeitig was zu essen gekriegt hat, weiß ich nicht, oder nicht früh genug ins Bett kommt, aber für dich kann sich das halt nächsten Tag irgendwie rechnen. und da wäre ich wirklich, wirklich aufmerksam, die, also steile These jetzt, aber ich sag's mal so provokant, die vielleicht wichtigste Mahlzeit, des Tages ist die direkt nach der Einheit. Das ist nämlich, das entscheidet nicht nur über die nächsten Tage, sondern am besten auch schon über die Intensität, mit der du das Abendessen wegfräst. So, von daher da so ein bisschen Obacht. Und wenn du das gut hinbekommen hast, also das sieht jetzt optimal so aus, du bist um, was weiß ich, 15.30 Uhr, 15.30 Uhr bist du wieder da... 15.30 Uhr, hast du äh, was gegessen, hast jetzt gerade, weiß ich nicht, dir morgens schon irgendwie ein bisschen Porridge oder so, weil du dann doch noch ein bisschen Milch äh, und 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 Haferflocken irgendwo gefunden hast und in den Kühlschrank gestellt hast und das machst du dir vielleicht sogar noch ein bisschen lecker mit Kata Kakaopulver oben drüber, ich weiß es nicht, das soll sich jetzt jeder selber überlegen, aber das wäre durchaus eher was mittel- bis langkettiges, nicht der riesenglykämische Index, trotzdem aber kurzkettig genug, um die Kohlenhydrate auch schnell wieder aufzunehmen, also natürlich Schwerpunkt Kohlenhydrate, ne? jetzt nicht da, äh, schon mal das Steak angrillen auf dem, auf, dem, auf dem Balkon oder so, das würde keinen Sinn machen und dann zum Abendessen und das finde ich auch ganz wichtig, was du gesagt hast Klammer auf, vorher noch Flüssigkeit zuführen ich habe es heute viel mit Klammern ähm, auch natürlich immer wichtig äh, und den Flüssigkeitshaushalt bis zum Abendessen wiederherzustellen und nicht davon ausgehen, dass der Rotwein das Abend schon macht ne? ich habe gesagt, hier nicht so viel Diuretisches und da kann man den Rotwein auf die Karte Kaffee äh, schreiben und nicht auf die Karte Wasser oder Flüssigkeit ähm so, und dann beim Abendessen finde ich es immer total gut, da erstmal schon mal aufzulaufen und nicht den riesen Hungerass zu haben, weil Blutzuckerspiegel im Keller und so, sondern einfach das als ein halbwegs normales Abendessen zu nehmen, wo man weiß, okay, ich muss jetzt hier noch zweieinhalb wegen mir tausend Kalorien essen, äh, aber mehr halt auch nicht. So, und dann hinzugehen und wegen mir so Hausfrauentipps, das finde ich gut, Daniel, äh, so wie einmal ums Buffet rumlaufen und dann sagen, so, ich mache hier heute drei Teller, na, das finde ich, das kann man sich ja theoretisch jeden jeden Abend überlegen. Teller 1 ist irgendwie eine ordentliche Portion Salat, Gemüse, irgendwas, Öl gerne, ne, ganz wichtig, vielleicht ein paar Nüsse und alles, was dazugehört. Der zweite Teller ist irgendwie Schwerpunkt Kohlenhydrate, hat aber auch ganz viel Gemüse mit sich. Und der dritte Teller kann ja immer noch irgendwie ein kleiner Nachschlag sein, was jetzt, da, ne, wie gesagt, wenn es hier nicht in den Brownie, wie wie in der Frage von Julia gestellt, den Schoko Brownie schlecht reden, aber ich persönlich also finde es dann immer gut, nochmal irgendwie eine Kleinigkeit, vielleicht zu machen, die jetzt auch, und jetzt bin ich beim Geschmack voll, ne? Also einfach nochmal irgendwas zu haben, wo du sagst, ey, ich finde Käse total geil, den, ne? Und äh, Käse schließt ja den Magen. <lacht> geil. So eine klassische Floskel nochmal reingehauen, irgendwie. Äh, Rotwein ist gut für das, fürs Herz. Ein Glas Rotwein am Tag, super Dunkel für die Pumpe. Schokolade, sowieso. Dunkel, ja, klasse. Ähm, nein, aber Spaß beiseite, also da irgendwas nochmal, und ich meine das jetzt mit dem Käse durchaus ernst, Ne, ich finde das geil, ich esse, also bin kein, ich mag Süßes nicht so gerne, ich bin der für Käse und wenn es ein bisschen süß sein soll, dann mache ich ein bisschen, also den Honig da drauf, jeder, jeder Franzose schlackert jetzt gerade mit den Ohren und sagt, wie kannst du nur, aber egal, ähm, so, und dann ist fein und dann hat man das geschafft und, ähm, nochmal deswegen ganz klar die Betonung in jedem Falle auf eben dieser Mahlzeit, die da nach dem Training stattfindet und ich sag mal so, jeder Triathlet also, das war jetzt gerade ein bisschen ratspezifisch, ne? aber abgewandelt für einen Triathlon, ich würde immer schon mal eine Einheit morgens vorm Frühstück machen. Ansonsten geht sich das zumeist organisatorisch nicht aus, außer du kannst und hast die organisatorische Möglichkeit, um sechs Uhr oder halb, sieben zu frühstücken, aber das klappt meistens nicht. Äh, dann machst du eine Einheit vorm Frühstück, danach nimmst du dir auch Zeit zum Frühstücken und du bist sowieso angewiesen darauf, dir noch irgend, also entweder auf das Buffet auch mittags oder nachmittags, oder aber dir irgendwas zu besorgen, was du auf dem Zimmer hast, was halt dann nach dem Radfahren beziehungsweise ja schon dann quasi vorm Laufen zum Beispiel gegessen werden kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also der Triathlet muss das eh. Der der kommt nicht drum rum, sich auch irgendwie selber Gedanken darüber zu machen, dass er ein bisschen was auf dem Zimmer hat für, für eine Mahlzeit am Tag.
1: Was hältst du denn von folgender Idee, dass man beispielsweise in der letzten Trainingsstunde, wenn man jetzt nicht komplett durchgeschwitzt ist und wenn es draußen relativ schönes Wetter ist, so die letzte, letzten 50 Minuten vor Ziel nochmal irgendwo eine Bar oder ein Café ansteuert, wo man nochmal was isst. Ja, also einfach also Ding zum Beispiel ist gut, nein, einfach aus, aus Pragmatismus zum Beispiel ein Boccadio isst oder so ein, so, ein, so ein Omelette mit Kartoffeln und, und Ei oder so, also gerade diese Geschichte, weil ich glaube, nichts ist frustrierender, als in einem südländischen Land zu sein und auf dem Zimmer zu sitzen und Studentenfutter zu essen oder Trockenobst oder und sich das das Porridge aus Deutschland reinzuhören. Also ich meinte jetzt einfach nur von, von diesem Kulturschock so ein bisschen. Deswegen dachte ich ja, man darf ja auch. Ja, du sagtest ja vorher Respekt vor dem Land zu haben. Also es ist ja nichts also ist ja nichts verwerfliches, irgendwie eine mallorquinische oder spanische Spezialität zu essen, wenn es mir hilft, meine Kohlenhydratspeicher adäquat aufzufüllen und, und Protein zu mir zu nehmen. Habt Respekt vor dem Land und futtert den Bocadillo ja. hier Pfeifen. Ja, nein. schön auch mal auch mal
0: auch mal für zum zur Kultur aufrufen. Ja, aber sind Nicht wir doch mal ehrlich. Ruhe. Sehen wir doch mal ehrlich, ganz viele Reisen. Großes Inst Shanti und Bocadillo. Zack.
1: Entschuldigung.
0: Nein, aber also nein, die Antwort ist trotzdem nein. Ähm, auch wenn ich jetzt. Ja, du bist auch
1: Triathlon-Coach.
0: <lacht> die Antwort ist: ja, als Radfahrer okay, okay fair enough. Aber du, ja? was ich, ganz ehrlich, direkt die beschreibende Situation, die ich daran total hässlich finde, das Losfahren wieder. Du bist. Hast angehalten, hast wie viele Stunden noch immer im Sattel gesessen und du musst danach noch eine Stunde nach Hause gondeln und du musst wieder warm werden und so weiter und so ja, fort. Ja, du fährst halt locker nach Hause. Und ja, aber das finde ich, also kann jeder und für sich ich selber sag dir, in überlegen. in der letzten
1: Stunde, kann auch die letzte halbe sein,
0: dann ist ja, vielleicht nicht so ja, schlimm. ist ja gut. Ist, ist kein Grund, jetzt hier so zickig zu werden. Ähm, nein, kannst du machen, also ist völlig okay. Ähm, wie gesagt, das. Du findest es scheiße. Ja, mhm. ich, ich, ich beziehe das auf das wieder losfahren und das wieder losfahren finde ich ist so eine Sache die einfach schon nerven kann wenn du vorher richtig warm gewesen bist du bist auch nass geschwitzt und setzt dich dann dahin muss auch noch warten vielleicht ist da auch noch eine Klimaanlage an und so weiter ne das kann dann auch wieder blöd sein dann gibst du auch noch Geld aus das musst du sonst vielleicht nicht ähm, also sind jetzt so, ich, es gibt kein richtig oder falsch, jetzt gerade kann jeder für sich selber überlegen ähm, und äh, grundsätzlich irgendwas cooles dazu essen, weil das jetzt ein cooler Radurlaub ist, ja super, finde ich gut, also ich würde auch direkt danach irgendwo anhalten und irgendwie was essen gehen, also ich würde erst gar nicht das in der letzten Stunde machen, sondern ich würde bis zum Hotel fahren, in das Bistro neben angehen und mir dann da irgendwas, die, die Paella reinpfeifen, keine so. Ahnung, gut, ja. das finde ich gut, also das, 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 kann man schon das machen wir, glaube ich,
1: gar nicht so weit weg voneinander. Okay, gut.
0: Ja, genau. Ich sag mal, das klappt jetzt, wie gesagt, für, für den Triathleten zum Beispiel jetzt, äh, um das wirklich halt auch zu haben, ist ja auch die Frage der Verträglichkeit. Dann muss es schnell sein. Also im Sinne von, du kannst ja jetzt nicht eine Stunde sitzen dann, weil du hast ja danach wahrscheinlich noch irgendwas zu trainieren, möglicherweise. so Also das ist so ein organisatorisches Ding. Aber grundsätzlich, also wenn ich, also jetzt mal ehrlich, ne aber wenn das ein Radurlaub ist, ja, dann fahre ich danach in irgendeinen äh, in irgendeinem Café oder was weiß ich was und esse mir was Leckeres und trinke aber auch was Leckeres. Also dann dann habe ich vielleicht auch meinen Radler getrunken gerade. Das meine ich ja schon ernst. Also das ist ja wirklich eine Sache, das ist jetzt trainingstechnisch natürlich ein Fiasko. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt hier von einem Radurlaub reden, super. Also ich meine, wie wie schmeckt denn so ein Bier abends, nachdem man irgendwie sechs Stunden Rad gefahren ist? Das
1: ist ja sensationell. Wir haben uns übrigens nicht abgesprochen, weil es kommt die nächste Frage und die behandelt sich, die handelt tatsächlich von Urlaub und Björn kennt die Fragen nicht. Ähm, Nee, es geht wirklich darum und zwar uns hat ähm, Klaus geschrieben und der möchte wissen, wie verbindet er denn, er, er wollte es kaum irgendwie richtig ausdrücken, also kein echtes Trainingslager, aber er macht Urlaub mit der Familie, möchte aber ganz gern mhm. seinen Rat mitnehmen und möchte also irgendwie, dass alle Bedürfnisse Mhm. erfüllt werden. Also A, dass er Zeit für die Familie hat, aber dass er ein bisschen auch die, den Aufenthalt nutzen kann, um zu trainieren. Weil ja. er sagt, das Wetter wäre halt um einiges schöner als bei uns, so in unserem Breitengrad. Voll gut. Würdest du bestimmte Tage rausnehmen? Würdest du bestimmte Zeitfenster rausnehmen? Also er sagte, sie fahren eine Woche weg irgendwie mit Kindern und äh, er hat jetzt nicht geschrieben, wie alt die Kinder sind, aber wie er das am besten hinbekommt. Du sprachst ja gerade mit, so nach dem Motto, äh, ja Training vorm Frühstück, also er, er ist Radfahrer, er ist jetzt nicht Triathlet. Ähm, was, wie würdest du denn sowas timen, damit sowas einen Effekt hat, aber ihn halt nicht komplett zerspult oder so? Also ich als äh, Live- und
0: Beziehungscoach mh, sehe und da die, die die Notwendigkeit noch größer als in der radfahrenden Gruppe, sich abzusprechen. Kommunikation ist key, wie wir Bini-Träger neudeutsch sagen. Ähm, ne, aber ernsthaft, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man halt von vornherein abklärt, was ist das jetzt gerade? Ist das hier in Urlaub und ich kann ein bisschen Radfahren gehen oder mache ich hier ein Trainingslager und habe die Familie dabei, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Das eine ist, ich sehe die Familie einmal morgens beim Frühstück, dann abends beim Abendessen und dann sitzen wir vielleicht noch da eine halbe Stunde und spielen irgendwie, äh, keine Ahnung, hier, äh, irgendein äh, Kartenspiel. Oder Memory oder irgendwas und dann hat sich die Sache erledigt. Und das ist jetzt halt auch durchaus eher die asozialere Variante. Ne? Also jeder weiß, was ich damit meine. Mhm. So, für die soziale Variante des Familienurlaubs würde ich das echt so machen und das klar abstecken und dann aber auch wirklich irgendwelche Zeitfenster mitnehmen. Und ähm, das ist ja, das kann ja richtig cool sein. Also so ein Zeitfenster kann ja auch heißen, dass man, keine Ahnung, zusammen frühstückt, dann passiert, geht man drei Stunden auseinander um dann irgendwie zu einem späten Mittagessen mehr oder weniger oder nachmittags wieder zusammenzukommen und da noch eine Runde am Strand rumzuhängen oder wo auch immer man jetzt gerade ist und je nachdem, wie alt auch die Kinder sind. Das ist ja jetzt dann die große Frage, ne? finde ich. Mhm. Also ist das irgendwie was, wo die vielleicht sowieso einen Mittagsschlaf machen, zwei Stunden lang und man sagen kann, yo, das ist meine Zeit, auf geht's. ne? Sobald die pennen, geht's los. Äh, oder ist das eine Zeit, wo du genau weißt, okay, die sind jetzt eh gerade hier um 11 Uhr oder um 10 Uhr drei Stunden lang mit sich selber und den neu gewonnenen Freundinnen, Freunden beschäftigt. Und haben eh zu tun und es reicht dann völlig, wenn ich am Nachmittag wieder da bin, so. Ich persönlich, aber das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, würde es lieber eher erstmal einmal weghaben haben wollen, mhm. also ich bin nicht der Kandidat für nachmittags dann, sondern lieber dann irgendwie morgens nach dem Frühstück mit einer gewissen Latenz und dann los und trainieren und dann wieder da sein quasi. So, aber ich finde, das ist eine, also das ist eine super Geschichte und man kann da was ganz Tolles raus machen, ne, um das so zu sagen. Also, das ist ja schon irgendwie was, wo man dann sagen kann, wenn du dir drei Stunden am Tag freiräumen kannst, was ja machbar ist. So, und das ist jetzt drei Stunden ist jetzt eine Durchschnittsangabe, das kann ja variabel sein. Auch auch äh, da wirst du irgendwann einen Ruhetag einlegen und dann wirst du gleichzeitig vielleicht aber auch einen Tag haben, wo du sagst, heute komme ich mal zwei Stunden später und fahre wirklich mal vier Stunden oder länger, ne? Und das ist gut, das ist machbar und das finde ich super und ich glaube wirklich, die, mit der Absprache steht und fällt es und auch aus einer dreistündigen Trainingseinheit kann ich super was rausholen, da würde ich halt im Vorhinein irgendwie gucken, dass ich halt eine Örtlichkeit habe, wo ich nicht das Problem habe, irgendwie weit rausfahren zu müssen oder wie auch immer, ne? dass natürlich die drei Stunden sich auch lohnen. Ähm, genau. Aber ansonsten, ich meine, in drei Stunden bist du von Alcudia, Kloster Lück äh, und über Polenza wieder zurück und so. Und hast einen, hast einen super geilen Anstieg noch dabei, kannst du in zwei Richtungen fahren und so weiter. Voll gut. Und auch, hast genug Strand direkt vor der Tür, dass du da
1: auch irgendwie dann die Family Time verbringen kannst.
0: Ich Oder man gut. dreht die
1: Frage um und fragt seinen Partner, wann es ihm denn passt. Wann ja, ihm, das ist halt einfach die Lebenserfahrung,
0: die da aus dir spricht. Das ist einfach, da sind wir halt einfach in unterschiedlichen… Die nicht
1: gelebte Lebenserfahrung, wolltest du sagen. Ja.
0: Nein, aber das, also ich finde wirklich, da ist die Absprache wichtig, weil ich, also, und das ist jetzt wirklich, hier geht's nicht, wir hören jetzt auch sofort auf, weil ich fühle mich gerade so, als würde ich hier wirklich Beziehungstipps geben, das ist natürlich, da bin ich der Falscheste für. Ähm aber ich finde, das ist halt echt eine wichtige Geschichte, weil du, wenn du jetzt dir vorgenommen hast, da auch ein bisschen Rad zu fahren, dann willst du das auch in Ruhe machen können. Und das, finde ich, ist irgendwie wichtig, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, auf die Uhr gucken zu müssen und zu wissen, okay, das ist eigentlich gerade totale Scheiße, was hier passiert. Ich darf mir das eigentlich gar nicht rausnehmen und danach ist die Stimmung auch im Arsch, weil du jetzt Rad gefahren bist. Das ist irgendwie total blöd. Aber hinzugehen und zu sagen so, ey, cool, wir sind eine Woche unterwegs, ich nehme mir vier, fünf Tage raus, da gehe ich jeweils im Schnitt drei Stunden Rad fahren, mal sind es zwei und zweimal auch vier. Das ist doch super und das ist doch eine, eine optimale Möglichkeit, um das miteinander zu verbinden. Also mhm. voll geil. Finde
1: ich gut. Viel Spaß. So. Kriegen wir eine, Sch eine Schnellrate-Runde hin? Eine schnelle machen wir noch. Nee, also kriegen wir hin, schnell zu antworten und wir stellen mehrere Fragen? Ja, ich bin ganz schnell jetzt. Zwei okay, FDP-Test im Trainingslager. Ja, ganz ja? klar, geil, gerne, immer. Also nicht immer, aber immer gerne. Wann ist der geeignete Zeitpunkt?
0: Äh, zwei Tage nach dem ersten Ruhetag oder direkt, also muss man so ein bisschen gucken, aber natürlich noch relativ am Anfang. Ich finde immer cool, drei Tage eingrooven, einen Tag Ruhe machen, dann einen Tag wieder reinkommen, dann einen CP-Test fahren.
1: Okay, wunderbar. Zeitfahrer? Ich, ich hätte krass. jetzt noch
0: sieben andere ja. Varianten nennen können, aber ich nehme jetzt gerade die, die, die ich am... Ja, nee, das, so soll es auch sein. Am, wenn du dich natürlich in den ersten drei Tagen so abgeschossen hast, dass du danach ja. nicht mehr gerade ausgucken kannst, vergiss diesen gerade genannten Tipp. Nächste.
1: Zeitfahrrad oder klassisches
0: Rennrad? Rennrad, immer Rennrad. Wenn du in der Gruppe fahren willst, bist du, kannst du nur mit dem Rennrad fahren. Das geht nicht anders. Wenn du das ganze Ding komplett alleine machen willst, ja, dann kannst du auch ein Zeitfahrrad nehmen, aber komm nie auf die Idee, in einer Gruppe mit dem Zeitfahrrad zu fahren. Boah, du bist
1: super. Ähm, Außer du bist ein Profi. Okay. Ähm, vielleicht für Anfänger lieber auf eine Sache fokussieren, Stichwort nur das Rad mitnehmen und sich, und sich damit beschäftigen. Als Triathlet? Ja, oder die Frau auch zu Hause lassen nee, dann quasi nein nein und also sich so auf nach eine dem Sache Motto beziehen. nein so nach dem Motto muss ich muss ich alle drei oder muss ich immer zwei Disziplinen im Trainingslager machen oder kann ich das auch mal als eine Art Radblock machen die eine Woche wenn ich fahre ja
0: super und auch wichtig ähm, das Thema mit dem Belastungsmanagement und damit Haus zu halten in einem Trainingslager ist die größte Voraussetzung oder Herausforderung die ich habe es gibt für gewöhnlich organisatorisch kaum Gründe, warum ich jetzt im Trainingslager mehr laufen könnte, als ich das zu Hause tun kann, das Trainingslager muss also nicht der Moment sein für einen Laufschwerpunkt und ganz ehrlich, auch egal, was für ein schlechter Läufer du bist, also die, die, diese, das Potenzial das große, im Laufen abzugraben kannst du auch zu Hause erledigen, schwimmen wenn es organisatorisch leicht ist, ist es ein leichtes, die Frequenz zu erhöhen also an Einheiten pro Woche, wenn du einen Pool direkt im Hotel hast und dass 50 Meter Gehweg sind, dann kannst du auch viermal die Woche ins Wasser springen und musst es nicht nur wie zu Hause zweimal die Woche machen. Und natürlich ist es so, einen Radschwerpunkt zu setzen, erscheint immer am logischsten. Also die pauschale Empfehlung wäre, klar, das Radfahren hat, bekommt im Trainingslager das Upgrade. Im Einzelfall kann es auch genau andersrum aussehen, also oder nicht genau andersrum, aber kann es auch abgewandelt sein, aber ich würde ganz klar sagen, Konzentriere dich da drauf, äh, gerade mit dem Belastungsmanagement hauszuhalten und deswegen übertreibe es nicht und setze Schwerpunkte und äh, behalte die, die große gesamte Belastung
1: im Blick. Dann kam eine Frage noch, aber ich glaube, die kann man auch schnell beantworten. Was hältst du von sowas wie Laufwochen oder Laufwochenenden, die jetzt nicht speziell von Triathleten oder von Triathlon-Reiseveranstaltern angeboten werden, sondern von so Laufveranstaltern, dass man einfach sagt, man geht vier Tage lang im Harz, macht man Laufworkshops oder so ein Laufwochenende. Ist das was? Oder hättest du die Angst, dass da die Intensität zu, zu extrem wird, wenn man sich rein mit Läufern beschäftigt oder oder groovt man dann eine Stufe runter und geht vielleicht, wenn man eigentlich ein guter Triathlet ist, lieber in die fortgeschrittene, in die, in die, in die fortgeschrittene Gruppe und nicht in die Profi-Gruppe. Also die Frage ist ja, was da passiert, ne? Und ich sag mal, ähm, also
0: ich habe noch nie ein Laufcamp gemacht, aber mhm. es ist ja da irgendwie auch klar, dass man sich anders als bei jedem Radcamp nicht wahnsinnig umfangreich laufend fortbewegt. Also man kann jetzt nicht jeden Tag 40 Kilometer laufen, das geht sich nie aus. Ähm, sondern hätte die Hoffnung an so einem Camp, dass das auch vieles lehrt rund um das Laufen. Mhm. Also von Mobilität über Aktivierung, Stabilisierung, Athletik und so weiter und so fort. Ähm, Technik ganz viel, also jede Form an Lauftechnik, Verbesserungen, die man halt so haben könnte, die man dann an so einem Tag auch beigebracht bekommt. Und wenn das der Fall ist, finde ich das super, dann finde ich das gut. Und ich finde, dann kann man das alleine schon machen, um mal einen anderen inhaltlichen Input auch zu bekommen und so weiter, für das reine Laufen in ein Trainingslager zu fahren, das ist ja schon fast eine, also das ist ja wirklich eine, eine Profigeschichte, ne? Also das ist ja mhm. das, was ich meine. Wenn du jetzt ein Hobby- oder Amateur-Triathlet bist, du wirst nie mehr als 70, 80 Kilometer die Woche laufen. Warum solltest du dafür in den Trainingslager fahren? Ne? Wenn du dann da drei Tage 30 gelaufen bist, ja, dann ist ja schon ist ja die Woche theoretisch schon rum.
1: Ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt nicht zwingend nach Mallorca oder nach Zypern zu fliegen, sondern von Hamburg in Harz, damit du mal vier Tage was anderes siehst, andere Laufstrecken hast oder so.
0: Ja, geil. Vor allen Dingen, wenn du Bock hast, nicht einen Marathon flach zu laufen, sondern, keine Ahnung, den zugspitz Run über 80 Kilometer zu machen, ja, dann... Ne, nützt es dir nichts, nur am Deich rumzugondeln und so weiter. Mhm. Dann brauchst du vielleicht auch mal Höhenmeter, weil das biomechanisch eine ganz andere Belastung ist. Also ist eine umfangreiche Frage, aber ich sage mal so generell finde ich halt alles, was irgendwie abwandelt zu was nicht normal ist wie zu Hause. So wie beim Trainingslager auch. Nicht normal im Vergleich zu zu Hause ist, dass du die Chance hast, jeden Tag vier, fünf Stunden Rad zu fahren. Gleich im Vergleich zu zu Hause ist aber, dass du jede Woche viermal eine Stunde laufen gehen kannst. Das kriegst du zu Hause genauso hin wie im Trainingslager auch. Jetzt immer eine zeitliche organisatorische Voraussetzung ist klar, aber da gibt es jetzt weniger Argument, das irgendwie weiß Gott wie zu forcieren. Wenn du Trailrunner bist und du hast Bock einen Zugspitzlauf zu machen ähm, und wohnst aber in, in Quickborn, ja dann ist es total gut ähm, häufiger, nicht nur einmal, häufiger in den Harz zu fahren und den Brocken hoch und runter zu rennen, weil das biomechanisch eine ganz andere Schule mit sich bringt.
1: Und dann kam noch eine Frage, die finde ich spannend. Also ähm Anreisetage und Abreisetage im Trainingslager clever zu gestalten und ins Belastungsmanagement mit einzubringen, wenn man beispielsweise einen frühen Hinflug hat und einen späten Rückflug. Also wir sind ja große Fans eines stabilen Immunsystems und wir sind ja auch beide der Meinung, dass Flugreisen in der heutigen Zeit, oder waren sie früher auch schon, ja auch einen gewissen Stress auf den Organismus haben mit früh aufstehen und dieses ganze Zeug und Transfer und auf engem Raum, schlechte Luft oder so. Aber wenn jetzt jemand doch partout, ich sag mal morgens um zehn auf Malle in seinem Hotel ist, wie... Ähm, er ist wie, auch um vier so, Uhr aufgestanden, auf jeden Fall. Richtig. So, sollte er sich jetzt eher noch mal ins Bett hauen oder ist es legitim, wenn man zu dem sagt: äh, Hydriere dich erstmal richtig, iss mal was, bau dein Rad zusammen und wenn du dann noch Zeit hast, dann fahr zwei, drei Stunden. Aber wie gesagt. Äh, g eins und nicht mehr? Oder vielleicht nur zwei ja. Stunden und mach ein bisschen
0: Stabi? Du, also hast ja schon super beantwortet. Ne, Finde ich, ist auch eine, also vor allen Dingen immer eine organisatorische Frage und dann halt, ähm, wenn man so will, auch eine gesundheitliche. Ich finde Anreisetag und Abreisetag ist ein ganz anderer Schnack. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Beim Anreisetag, finde ich, ist halt so, dass... Stresslevel, du hast es passend beschrieben, ein wichtiges, am Abreisetag ist halt die Frage immens nach dem Immunsystem, was halt angeschossen ist vom Trainingslager. So Und genau so kann man sich jetzt dann fast schon die Frage beantworten im Sinne von an einem Abreisetag noch zu trainieren macht für mich quasi nie Sinn. Also fallen mir ganz wenige Szenarien ein, wo ich jetzt sagen würde, das passt. Ein Szenario wäre, um es mal zu beschreiben, dein Flieger geht echt erst um 18, 19 Uhr, du bist auf Mallorca du musst also erst um 16 Uhr das Hotel verlassen, theoretisch, oder um 15.30 Uhr, dann kannst du gerne morgens vorm Frühstück lockere drei Kilometer schwimmen gehen, wenn du das machen möchtest. Weil danach hast du noch Zeit für Mittagsschlaf und so weiter und so fort. Du hast in Ruhe gefrühstückt, all das. Also das ist die einzige Option. Mhm. Das zu, so zu planen, dass du morgens noch anderthalb Stunden laufen gehen kannst, ist eine Katastrophe. Das kannst du knicken, das ist doof. So, äh, Anreisetag, anderer Schnack, wie gesagt, da finde ich immer so ein Einrollen irgendwie ganz fein, ich würde nicht unbedingt laufen gehen, weil ich immer finde so ein, die für gewöhnlich dicke Beine nach Flieger und Co. und viel Sitzen und alles, was dazugehört, äh, aber da irgendwie ein lockeres Schwimmen noch einzubauen oder ein lockeres Radfahren, finde ich nicht verkehrt, aber auch da finde ich, da zählt dann halt einfach so dieses, äh, ja, auch mal diese, das normale Stresslevel, weil du bist um 4 Uhr aufgestanden, deswegen würde ich sagen, hey, komm an, ist in Ruhe was, fahr auch nicht dann in der Mittagssonne los, sondern nimm vielleicht erst die Sonne um, auch wenn die nicht viel besser ist, aber eher dann so, je nachdem wann du da bist, aber vielleicht erst um halb vier für ein, zwei Stündchen, sodass du zum Abendessen wieder da bist. ist wahrscheinlich immer noch besser als die Sonne um zwölf. Ähm, komm erstmal an, geh einmal einkaufen, deck dich mit Wasser ein, äh, mindestens, geschweige denn noch vielleicht dem Pre-Exercise, Post-Exercise-Snack, dem eben beschriebenen Beanie. Ähm, so, und dann kannst du immer noch eine Stunde Mittagsschlaf machen und wenn du dann wieder wach bist, trinkst du dir in Ruhe ganz gemütlichen Kaffee, baust dein Rad zusammen und dann kannst du dich noch auf zwei Stunden machen. Aber du hast jetzt halt auch gesagt, 10 Uhr da, ne? Das ist halt schon, also mhm. wenn es jetzt, wenn du 12 Uhr da bist, würde ich sagen, geht sich das Ganze noch aus, kommst du um 14 Uhr an auf der Insel, ja, mach dir doch bitte keinen Stress. Ja. Also baust Rad auf, guck, ob alles funktioniert, weil du willst nicht nächsten Morgen feststellen, dass dein Rahmen gebrochen ist. <lacht> und geh einkaufen und so weiter, weil auch das willst du nächsten Tag nicht machen und dann kannst du nächsten Tag super vorbereitet in dein Trainingslager starten. Voll gut. So. Wie flott dieser Podcast wäre, wenn wir einfach nicht immer so drum rum schnacken würden. Ja. Ne?
1: Wahnsinn. Sensationell. So. Ach so, letzte Frage noch. Ähm, bevor ich es vergesse <lacht> und du nicht immer noch eine und du nicht immer sieben letzte Fragen stellen willst. Nein, mhm. wirklich. Also ich weiß, wir haben das auch schon mal besprochen, aber vielleicht kannst du noch mal ganz so ganz schnell runterrattern. Trainingslager zu Hause. Im Endeffekt ja gleiches Prinzip. Ich spare mir die An- und die Abreise, Kommunikation mit denen, mit denen ich zusammenlebe, ähm, äh, keine äußeren Stressoren, die die ich absehen kann. Wie ich kaufe vorher ein. Ich habe mir die ähm, ich habe mir den Pizza-Service auf 1 einprogrammiert oder Lieferando äh, auf meinem Handy. Solche Geschichten. Ähm, ich mache mir vorher einen sauberen Plan. Ich kann so Trainingslager auch einfach punktuell machen, wie zum Beispiel so, also ich sage jetzt mal Mikro-Trainingslager oder Mini-Trainingslager, drei Tage hintereinander mit, mit steigender Belastung.
0: Ja, ich finde das super. Ne? Also ich finde immer, dass wenn du sowas drei, vier, fünf mal im Jahr machen kannst, äh, ob jetzt einfach an einem, das kannst ja theoretisch auch an einem stinknormalen Wochenende machen und so weiter, das ist total gut. Und jetzt wieder bei all dem äh, Trainingsreiz, und so schließen wir das jetzt hier gleich ganz gemütlich, ähm, der Riesenvorteil eines Trainingslagers ist ja bestenfalls eben die Ausschaltung dieser ganzen externen Stressoren, Wäsche waschen, Essen machen und so weiter und so fort. Und die Möglichkeit, Stichwort Belastungsmanagement, äh, nicht nur mehr zu trainieren, sondern auch dich besser erholen zu können. Und wenn du jetzt so ein dreitägiges Ding zu Hause machst, hast du ja theoretisch auch die Möglichkeit, das drumherum zu planen. Also du musst nicht den, den Mittagsschlaf zwangsläufig in diesen drei Tagen unbedingt unterbringen, Schön wäre aber trotzdem, also was sich ausschließt, ist Trainingslager zu Hause und arbeiten gehen. Ne? Kannst knicken. Mhm. Und zum Arbeiten gehen gehört auch zu Hause Arbeiten gehen. Also wenn du denkst, du kannst dabei auch zwei Kinder betreuen den ganzen Tag über. das ist Oder Halbtagsarbeiten
1: ist dann halt auch kein Trainingslager mehr. Ja.
0: Genau, das ist das, was ich meine mit, also in Anführungsstrichen, jeder weiß, was ich meine mit Arbeiten gehen. Also du musst losgelöst sein jeglichen Stresses quasi oder, Stress ist ja auch immer ein negatives Wort, aber jeglicher Verpflichtung, die du normalerweise in deinem Alltag hast, das ist halt wichtig, so. Und das ist ja auch genau der Grund, warum vielleicht für manche der Trainings-, das Trainingslager auch überhaupt erstmal die Möglichkeit ist, zu sagen, hey, ich darf mich eine Woche zu Hause abnabeln und mache jetzt Trainingslager, ähm, wohingegen du zu Hause möglicherweise den Alltag auch nicht mal eben so beiseite schieben kannst. Wenn, will das geplant sein, aber vielleicht gibt es ja aus irgendwelchen Gründen auch da die Möglichkeit, das zu tun und dann finde ich das super. Ich meine, äh, sehr genau das gleiche wie mit der Länge des Trainingslagers. Wir müssen uns ja immer überlegen, wie lange kann ich dann überhaupt die Trainingsqualität irgendwie so lange aufrechterhalten und wenn du jetzt mhm. drei Tage hast oder vier Tage und du kannst drei, vier Tage super trainieren, weil es ist Ostern oder wie auch immer, dann ist das ja sensationell, dass als quasi richtig hochqualitativen Trainingsblock zu sehen. Da würde ich immer noch gucken, dass vorher ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und danach auf jeden Fall der Tag, dass du jetzt nicht Oster, Dienstag wieder zwölf Stunden arbeiten musst und irgendwo am besten noch einen Job hast, wo du viel mit anderen Menschen zu tun hast und so weiter, die alle gerade dann bei mäßigem Wetter irgendwie sich doch nochmal angesteckt haben fürs Wochenende und du dich mit ansteckst, das willst du nicht. Ähm, aber wenn du das planen kannst, finde ich das total gut. Ich bin da Fan von, ich finde das super. Ich finde das richtig gut. Ich habe das früher auch oft gemacht mit Leuten abgesprochen im Winter und dann zwei Einheiten auf der Rolle. So, Dann kannst du das dazwischen, kriegst du sogar noch hin mit dem Alltag, irgendwie, wenn du morgens zwei Stunden fährst, nachmittags zwei Stunden fährst, kann auch geil sein. Und dann kannst du immer noch, weiß ich nicht, in Ruhe Mittagessen, Mittagsschlaf machen, irgendwas anders machen, zwei Stunden lang, nochmal drauf, duschen, Abendessen, ab ins Bett. Super gut. Finde ich klasse. Gut. So. Das war's. Man merkt schon, wie ich so ein bisschen ruhiger. so wir kommen jetzt alle mal ein bisschen runter. Schön, dass ihr alle da wart heute, dass ihr alle so lange zugehört habt. Wir freuen uns darauf, euch auch nächste Woche wieder in diesem Live-Podcast, der leider noch ohne Video auskommen muss, begrüßen zu dürfen. Wir wünschen euch einen guten Flug und möchten uns an dieser Stelle verabschieden.
1: Danke. Tschüss. Ihr Kapitän.
0: Hey. dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!